1: Bienvenidos al espectáculo de la radio. La inflación que tanto daño lleva haciéndonos desde hace demasiados meses ya parece, parece que empieza a moderarse. En España baja del 2%. Un 1,9% la economía europea, que primero baja, de hecho, desde ese límite del 2%. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas son las dos maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa. En Facebook, noche tras noche, Espacio RPA y en Twitter, arroba, NTNRPA. La de la inflación es la cifra más baja desde marzo de 2021, pero... ¿Por qué es tan importante que baje de ese listón en concreto? ¿no? ¿Por qué es tan importante que baje del 2%? Bueno, pues porque es la tasa que establece el Banco Central Europeo como el objetivo de precios razonables. Así lo llama el Banco Central Europeo, el BCE. De hecho, es la referencia que tiene el propio BCE para alcanzar el eurozona con la subida de tipos de interés, ese 2%. Así que, aunque sea un, un poquitín, un un, una décima, pues bajar de ese 2% es importante y es noticia. Eso sucede el día en el que Alberto Núñez Fijo ha enmendado a su antecesor, Pablo Casado. Ha dicho que si gana las generales, las elecciones generales, no va a derogar la reforma laboral del actual gobierno. Porque, ha dicho, es sustancialmente buena. El líder del PP dice que podrían hacer ajustes puntuales si se lo piden los agentes sociales, pero que no quiere derogar, no va a derogar la reforma laboral. Eso sucede el día en el que Gijón celebra el día de su patrón, San Pedro, con Orbayu, con Nubarrones, con Carmen Morillón, acudiendo a la bendición de las aguas en la iglesia de San Pedro, y con el eterno debate sobre la laicidad de ese tipo de actos. Sucede el día en el que la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, ha advertido al PSOE de que en las negociaciones para la investidura de Adrián Barbón, ella es su interlocutora natural y no la dirección de su partido. También le ha pedido Comadonga Tomé al gobierno del Principado que frene el regreso de los toros a Gijón. Lo ha hecho apelando a dos informes que, dice, cuestionan la idoneidad del biblio, del biblio y ha apelado también a las competencias del gobierno que, dice, pueden impedir la celebración de espectáculos o deben impedir la celebración de espectáculos que no ofrezcan garantías de seguridad. Y por último, todo eso sucede el día en el que quedan prohibidas las llamadas comerciales molestas. ...aunque vamos a tener que seguir aguantando... ...las llamadas comerciales molestas... ...¿por qué? Pues porque las empresas de telemarketing... ...pueden burlar la prohibición... ...por la cantidad de excepciones... ...y de lagunas que tiene esa ley... ...que entra hoy en vigor... ...así que pues como si no sirviera para nada... César Inclán, buenas noches...
2: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches...
1: Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este jueves...
2: ...un tribunal de apelaciones... ...de Reino Unido ha declarado ilegal... ...el plan del gobierno de deportar... ...a Ruanda a migrantes ya que considera que para llevar a cabo esta iniciativa, aprobada durante la etapa de Boris Johnson como primer ministro y cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por la ONU, sería antes necesario cambiar el sistema de asilo británico. El Tribunal Superior había avalado en diciembre este sistema, pero un recurso presentado por activistas y solicitantes de asilo ha concluido finalmente con una simbólica derrota de uno de los planes estrella de Londres en materia migratoria, según ha informado la BBC. El actual primer ministro británico, Rishi Sunak, defendía las deportaciones a Ruanda como forma de desincentivar los cruces en el Canal de la Mancha. El gobierno anunció el, el acuerdo con Ruanda en abril de 2022 y el primer vuelo debía haber partido en junio de ese mismo año, pero fue cancelado a última hora tras la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ruta del Canal de la Mancha se ha cobrado más de 200 vidas desde el año 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene registradas dos víctimas mortales desde comienzos de este año.
1: Son cinco, los minutos que pasan sobre las nueve Y nos vamos hasta el Festival Metrópoli Que comienza mañana en Gijón Que arranca ya mañana viernes Una nueva edición de esta cita Una de las más importantes culturales de, del verano en Gijón Comienza mañana viernes, como digo Va a llegar hasta el próximo 9 de julio En el recinto federal Luis Adaro Suca García, su directora Suca, buenas noches
3: Buenas noches
1: A lo tonto a lo tanto, Suca, ya diez años, ¿no? Una década
3: Sí, decima, madre mía, es que no me lo puedo creer <risa> De verdad, eso ya es como nuestra casa. Sí, Igual, sí. igual.
1: Oye, eh, es verdad que, que en Metrópoli está un poco todo, porque está la música, están las exposiciones, está la parte friki, la, la ciencia ficción. Es, es un poco para, para muchos gustos y públicos distintos, ¿no?
3: Sí, es la idea principal, ¿no? Cuando tuvimos la idea, Miker Martino y yo, fue eso, ¿no? Lo llamamos Metrópoli por eso lo que podría haber en una ciudad que nos gustara, de cultura, ocio, de entretenimiento, qué es lo que tendrías y, y le, lo que le gustaría a la gente, ¿no? Poder tener a mano, ¿sabes? Todo en un mismo sitio. Y esa fue la idea primordial, ¿no? Pues tener ocio, entretenimiento, eh, cultura, eh, todo junto en un sitio llamado Metrópolis.
1: Fíjense que mañana arranca y mañana llega el concierto para el que ya se han vendido 10.000 entradas, el concierto escuchen de Lola Indigo.
4: ¡Qué Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes sin filtro Es como perreadas en la disco Fiestas por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el té
1: antes era Quevedo, que va a estar en este caso en Oviedo, en San Mateo, pero la que está mañana en Gijón es Lola Índigo, que, que además de cantar, además de una tipa con con siempre defendiendo, no, siempre muy comprometida con muchas causas, es una bailarina inmensa, ¿verdad? Y tiene un show en directo que es verdaderamente espectacular, ¿no, Suka? Es decir, que la gente no sí. piense que es un artista solo para los más jóvenes, porque realmente aunque uno no conozca mucho su música merece la pena verla en directo.
3: Exacto, es un artista eh, que gusta a todos a todos los públicos. Quiero decir, eh, como bien dices, es un espectáculo. Eh, las coreografías que hace con sus bailarines y bailarinas son espectaculares. Yo cada vez que veo un concierto de ella me, me, me asombro porque además tiene eh, eso que no es que haga lo mismo siempre, ¿no? Siempre le da vuelta algo, y siempre hay algo nuevo que ver en un espectáculo de ella. Y aparte es, como bien dices, una persona que cae bien comprometida. Eh, bueno, una artista, que voy a decir.
1: Ahí sí es, y, y eso mañana, porque mañana abren las puertas para la música en directo, ya las previsiones son esos esas 10.000 entradas que de momento ha vendido Lola Índigo, eh, la música en vivo, y luego eh, es verdad que aparte está la rapera argentina Nicky Nicole, está en Cabela, está en clan está en Sidecars ¿no? que son estos grupos que, que también tienen siempre buenos directos, ¿no? Todos.
3: sí Sí, sí, bueno, hay, aquí lo que hacemos siempre es buscar un poco el gusto de, de todos. Seguro que miras el cartel de Metrópoli y dices mmm, bueno, esto no me gusta, pero hay algo siempre que te va a gustar o que te, que dices por sí seguro, voy a verlo, mira, me paso un día en Metrópolis veo a mis amigos, veo exposiciones lo que decías antes, voy a la Comic Con doy una vuelta, a la Tattoo Expo, lo que sea y después me va a un concierto y yo, como bien dices, de, de Meclán o de Sidecar o, o vamos, o, o a la Brest, ¿no? que cierra el domingo que es una fiesta muy conocida y que, y que aúna también a muchísima gente. Yo creo que esa, esa es la no sé la cosa especial no que tiene Metrópolis, que siempre hay algo que te puede, te puede gustar, ¿no? Una exposición, el cómic, el tatu, no sé, el deporte, siempre hay algo que te llame la atención y que puedas pasar el día con tus amigos, tomando algo en, en la hostelería que hay también de aquí de Asturias, aquí dentro, no sé, un plan, siempre hay un plan en Metrópolis.
4: Oye,
1: cuéntame esto de la, la exposición que dedicas a Disney,
3: Sí, mira, tenemos una exposición dedicada a Disney, eso que recorre pues los 100 años, cumple 100 años Disney y, y decidimos hacer pues, con un compañero, Alberto, que hacemos muchas exposiciones, con él hicimos El Señor de los Anillos, eh, hicimos muchas muchas con él, no, de Marvel hicimos aquí también, hacer esta exposición haciendo un repaso... Por, por toda la vida de Disney que es amplísima como puedes entender entonces una gran exposición que está encima encima del market ¿vale? en la, en la gran sala donde tuvimos el año pasado eh, la exposición de Yo fui a Jerez, eh, que repasa ya te digo pues todos los personajes, los cambios en Disney, es súper interesante, tanto para niños como para mayores, para todo el mundo.
1: Y quiero que me cuentes también, o que nos cuentes, lo del Selfie Museum, esta exposición, mm -hmm. esto esto va a gustar mucho,
3: Susana. Sí, su va su a gustar cara. mucho, yo sí. creo que va, va a ser un puntazo este año, porque, eh, bueno, ya sabemos todos que hacerse selfies y fotos para Instagram, bueno, pues quien más o quien menos, algunas ha hecho. Pero ahora está muy de moda eso, pues hacer fotos bonitas, ¿no? con protocolos bonitos, con fondos distintos. Pues aquí te vas a encontrar un montón, 20, nada más y nada menos, muy raros, distintos, eh, extraños, todos para subir esas fotos especiales eh, a Instagram o a redes sociales.
1: Y ya para acabar, la Comic Con, como comentabas, citado obligada, y, y, y porque claro, ahí ya tiene sus propios visitas y su propio cartel. Por ejemplo, va a estar el actor Anthony Daniels, que es el que hacía de C3PO en Star Wars, va a estar Antonio Resines, va a estar Leticia Dolera eh, gente de los Serrano de la serie, ¿no? ¿Quién más va a estar por ahí? Sí.
3: Bueno, mira, o sea, lo de John Romita, que es el... el... Eh, junior, el dibujante, es la persona más importante de ¿eh? del ah, bueno, claro. mundo. Es verdad. Entonces, es la primera vez que está en España. Que falleció su padre
1: hace poco, lo contamos. Sí, ¿sí hace nada, nada mm,
3: hace poquísimo
4: geniales.
3: hace poquísimo Y aquí va a estar. Y um, Anthony Daniels también es la primera vez que está en España en, en una Comic Con, en sabes, en una convención. Estamos muy contentos de, de, de poder tener este tipo, eh, vamos, de, 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 de contenido. Bueno, lo llamar contenido para mí es la bomba, ¿sabes? <risas> Eh, pero también como bien dices eso tenemos un encuentro de Los Serranos donde estará Antonio Resines que Antonio Resines también eh, tiene aquí un cómic propio con un exclusivo aquí Leticia Dolera eh, Víctor Elías y Antonio Molero que era Fiti eh, que lo sacamos esta semana también pues un encuentro muy divertido para todos los fans de, de Los Serranos y bueno una zona capo pop Metro Ludic es para juegos de mesa eh, ajedrez cover capo vamos todo lo que hay en una gran convención de cómic, y, y de cine, televisión,
2: aquí está.
1: Ya saben, arranca mañana Metrópoli en Gijón y va hasta el domingo de la semana siguiente, es decir, hasta el día 9 de julio. Y con toda esta oferta y muchísimo más, ¿cuántos más o menos ya para acabar Suka, cuántos visitantes está previsto que, que alberguéis?
3: Pues mira, no, no sabemos porque aquí depende mucho el tiempo, ya sabes, y, y no lo sabemos. Eh, y tampoco podemos mm, crecer mucho más. Claro, aquí entra y sale mucha gente. El año pasado tuvimos, rondamos los 400.000. Este año, con hacer lo mismo, estamos contentísimos.
1: Pues ya lo saben. A disfrutar, Suka, que salga todo muy bien y que lo paséis estupendamente. Suka García, directora de metrópoli Gracias, Suka. Un abrazo fuerte.
3: Gracias a vosotros. Gracias, Marcos.
5: El Club de Fútbol por su, padre, por su parte. No por su padre, porque, lógicamente, es un error. Eh, bueno, pues... Vamos a dejar ya el cachondeo un poco. Eh, caía derrotado en tierras al almerienses frente a Agra por dos tantos a cero. Si me dejáis seguir, puedo seguir.
0: Ciencia en la cabeza. El espacio de línea Europa en Noche tras Noche.
1: Sobre las nueve abrimos el espacio, ya el último de esta temporada, para el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, para InEuropa Y seguimos hablando con psiquiatras hoy, con la psiquiatra del programa de psiquiatría del enlace de, de Luca, del Hospital Universitario Central de Asturias, también miembro de Ineuropa, Sara Barrondo. Sara, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? ¿Bien?
6: Bien, sí, aquí Bien. preparada.
1: Oye, eh, ¿qué es el, el programa de psiquiatría de enlace?
6: Pues el programa de psiquiatría de enlace, lo que llevamos básicamente es la atención a todos aquellos pacientes que están ingresados en el hospital, pero que no están ingresados por un motivo psiquiátrico, sino que están ingresados en cualquiera de las otras plantas. Pues Ajá. en una planta de medicina, en una planta de cirugía, en la UCI, o sea, la atención, en cualquiera de las otras plantas. La atención
1: psiquiátrica y, del resto de pacientes, exacto, de, de todo el hospital, claro.
6: De todo el hospital, sí. Ajá.
1: ¿No sabía yo que recibían atención psiquiátrica también? Sí, personas. bueno,
6: no todos los pacientes lo necesitan, pero claro. bueno, los compañeros de cada especialidad, si observan que algún paciente que ha ingresado pues ya tiene una patología que necesita revisar, o si ven que hay, hay pacientes que inician alguna algún trastorno a lo largo del ingreso, pues nos piden la consulta y somos nosotros los que lo valoramos y uh -huh. lo seguimos durante su ingreso. Uh -huh. Oye,
1: Sara, ¿y, y qué pacientes de otras disciplinas que no es la, 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 la salud mental de, los, de lo, del hospital suelen necesitar vuestra ayuda? ¿Hay, ¿Hay alguna hay alguna enfermedad o algún motivo de ingreso que sea especialmente sensible en este o que requieran con, con más frecuencia vuestra ayuda?
6: Pues realmente eh, recorremos a lo largo del día todas las plantas del hospital. Eh, sí que es verdad que eh, la patología que atendemos es muy variada. Puede ser desde simplemente una clínica simplemente ansiosa, de bueno pues una ansiedad o bien por motivo del ingreso o bien por la patología que tienen, a una depresión o eh, lo que a veces también bueno pues eh, que era un poco lo que quería un poco explicar y comentar, son estos pacientes que me imagino que muchos de los oyentes han podido tener algún familiar, algún conocido, estos pacientes estas personas que ingresan en una planta y que de repente durante el ingreso pues eh, empiezan a alterarse, a estar como perdidos, a estar claro. totalmente distintos de como eran ellos habitualmente.
1: Qué interesante, claro, porque eh, es el, el síndrome confusional, ¿no? La, la, muchos enfermos ingresados en el hospital, que, que el cambiar de rutina, el aparecer en, y, y sobre todo despertarse en muchos casos eh, en ese entorno, pues pone patas arriba su, su cabeza y su, y su mundo, ¿no? Y, y su percepción de la realidad. Eh, es que es una labor especialmente importante y relevante en una población envejecida como la asturiana, imagino.
6: Sí, porque sí que es verdad que este síndrome confusional, que no deja de ser pues, una alteración como de la cognición, de los aspectos que tiene el paciente habitual, parece como una especie de demencia, para que lo podamos entender, pero que empieza de forma muy aguda y a raíz de un ingreso, a raíz de una cirugía, a raíz de una intervención de algún otro tipo médica… Eh, ...aparece esto y, y sí que es verdad que es mucho más frecuente conforme aumenta la edad... ...con lo cual en la población asturiana pues es bastante relevante a lo largo del hospital... ...en, en todas las plantas,
1: porque, eh, aunque hay algunas
6: sí, que es sí. más frecuente que otras. ¿Sí, por ejemplo? Pues por ejemplo, hombre, donde más, más frecuente es eh, suele ser en la UCI... ...porque ah, son ah. patologías más graves, ah, las ah. enfermedades por las que están ingresados... Y bueno, necesitan sedación y necesitan una, otra serie de cosas estos pacientes, que es donde más frecuente es. Mm. Pero también en plantas de cirugía, es muy frecuente también en traumatología, en pacientes con fracturas de cadera, porque también, bueno, de nuevo, suelen ser más bien pacientes ancianos, ¿no? Pero en cualquiera de las plantas puede puede aparecer y es bastante frecuente, no es nada raro.
1: Claro. Eh, eh, Sara, ¿cómo distinguís entre un despiste ¿Y un síndrome confusional agudo ¿o, o qué diferencia una cosa de la otra?
6: Bueno, cuando ya nosotros planteamos un posible tratamiento es porque no es una cosa aislada de un momento concreto, yeah. sino que realmente el paciente pues igual ya está un día entero así mm -hmm. o la noche está muy alterado. Son estos pacientes que muchas veces pues, eh, se quieren ir del hospital sin darse cuenta de que están ingresados por un motivo grave o que se quieren quitar bueno pues todas las vías las ondas que tienen y todo y claro eso a veces o si están operados intentan eh, moverse y necesitan estar inmovilizados para pues todo eso eh, puede ser serio no entonces cuando si es un despiste concreto un, una claro. cosa aislada mmm, no hace falta un tratamiento pero esto suele mantenerse en el tiempo.
1: Claro. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo actuáis? Porque, claro, estás diciendo que hay, hay personas que llegan efectivamente a, quitar, a quitarse las ondas, es decir, que pueden la, lastimarse a sí, a sí mismas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo actuáis? Uh -huh. ¿Qué que, que apeláis a los, a los teladores o a, la, o a las enfermeras o para inmovilizar a esos pacientes? o, o cómo, Porque son, supongo, momentos complicados,
6: ¿no? Bueno, el tratamiento es muy complejo porque eh, primero nosotros necesitamos coordinarnos mucho con el servicio en el que el paciente está ingresado porque eh, la causa de estos síndromes realmente no es un trastorno mental, sino que la causa suele venir eh, originada por su patología médica, con lo cual es muy importante tratarla bien para que mejore el síndrome confusional agudo pero aparte de eso nosotros lo que hacemos es un tratamiento de, de esos síntomas, de esa alteración que tiene el paciente, por así decirlo, y lo que en principio intentamos eh, controlarle con fármacos, yeah. pues tranquilizantes que el paciente pueda estar tranquilo, que pueda eh, llevar un poco eh, es eh, porque muchas veces suele haber un estado de actividad motriz bastante alterado y elevado, y entonces, bueno, hay que intentar... Y sí que es verdad que en los casos ya extremos pues no queda más remedio que a veces sujetarles durante periodos de tiempo cortos hasta que se tranquiliza, bueno, para que no no haya otras consecuencias peores, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, qué importante, yo no, no desconocía que había un servicio como el vuestro que, que incluyera ¿no? y que sostuviera toda la, la parte psiquiátrica de, del resto ¿no? de, del hospital, mm. que no tiene que ver con salud mental. Y claro, es, es fundamental. Eh, ¿se, ¿Se conocen las causas? Eh, ¿Le puede pasar a cualquiera que ingrese en un hospital?
6: Pues, a ver, las causas, ya te, te comento, eh, son muy variadas. Las causas suelen ser eh, pues, médicas, pueden ser desde pues una, una fiebre a un proceso de una infección o una enfermedad neurológica, también un ictus, una hemorragia, la propia cirugía, el propio estrés de la cirugía, incluso pues, los propios analgésicos que administramos a veces a, a los pacientes para calmar el dolor, pueden producir todo esto. Hay que intentar detectar todas esas causas y tratarlas, o simplemente una deshidratación, o es que las causas son muy variadas. Cada paciente hay que estudiarlo independientemente y, y bueno, intentar tratar, por un lado, la causa, que eso lo tiene que hacer el propio servicio, y por otro lado, eh, esa alteración que tiene para poder calmarle y que pueda estar y que pueda eh, volver otra vez a su a su estado habitual.
4: Uh -huh. y, y ahí Luego hay... también, por me...
6: otro lado, sí. hay... Aparte de la causa, sí que es verdad que hay personas que pueden ser más propensas a tener este síndrome confusional agudo que otras. Por Una serie de factores que mm. es más fácil, son, nosotros llamamos factores como predisponentes, son personas que tienen más posibilidades cuando ingresan de tener eh, este síndrome confusional.
1: Por ejemplo, las personas Por mayores, ejemplo, ¿no?
6: eso. Sí. La edad, sobre todo, es el factor principal, también se ha visto, que ahí no sabría por qué, eh, que es más frecuente en hombres. Cuando existe una demencia de base, pues por supuesto hay más posibilidades. Y luego pues ya otra serie de factores, pues aquellas personas con un déficit sensorial o bien porque ven mal o un déficit auditivo tienen más posibilidades ciertos tratamientos que a veces necesitamos utilizar, cuando hay un problema de alcoholismo, cuando hay ciertas enfermedades graves ya de base previas en el paciente, bueno, pues todo eso puede facilitar. No quiere decir que lo vayan a tener, pero tienen más posibilidades.
1: Uh -huh. Oye, Sara, y cuando... Cuando logra salir un poco de ese de ese túnel de confusión, llamémoslo así, o de ese episodio sí, de, sí. de confusión, eh, el paciente ha, ha sido consciente, ¿A, a, a, de, de, digamos que sabe lo que le ha pasado o, o no, o es como si lo hubiera soñado, o cómo cómo lo recuerda.
6: Pues hay un poco de todo. Hay pacientes que no se acuerdan absolutamente, pero sí que es verdad que es, eh, son los menos, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que el paciente recuerde ciertas cosas de lo que pasaban y lo que te cuentan es como una especie de pesadilla que han vivido, de cosas muy extrañas y como muy aberrantes, muy sin sentido, pero que ellos lo vivían como real y por eso tenían ese estado de alteración, por eso no dormían y por eso lo pasaban. Bueno, a veces aparecen hasta alucinaciones visuales de ver cosas que no son reales y ellos lo recuerdan, pero no, no nítidamente, no son capaces de contarte todo exactamente. Pero sí, la mayoría sí suelen tener un pequeño recuerdo.
1: Es curioso. Qué curioso, pues ya lo ven, eh, los profesionales que salvaguardan la salud mental de los lugares donde no están los eh, profesionales de la salud mental, es decir, en todo el resto uh -huh. de los hospitales, en este caso del Hospital Universitario Central de Asturias de Luca, que, que están vigilando sobre todo este episodio tan, tan curioso, tan interesante, como seguro que un mal trago para aquel que, que tiene que soportarlo, ¿no? El síndrome confusional, los enfermos ingresados en el hospital que atraviesan ese, eh, esa especie de... de, de delirium ¿no? eh, en, uh -huh. en, en, por motivos físicos que, que todavía pues, son muy variados y que eso, la última ¿se está investigando? ¿Hay algún tipo de, de investigación que esté dando pasos pa, hacia adelante para saber dónde está el resorte, la clave esencial de este asunto Sara, ya para acabar?
6: Sí, sí que se hacen eh, muchos estudios sobre todo para saber un poco las causas, que es el tratamiento principal, si sabes la causa puedes intentar evitarlo y eh, también hay estudios eh, en relación con eh, a todo aquello que predispone. Hay cosas que ya se saben, que está claro que pueden predisponer. Pero bueno, eh, el conocerlos también es importante de cara a evitar un poco eh, que aparezca o poder hacer un seguimiento más de cerca en esas personas para evitar bueno que lleguen a situaciones así de mayor gravedad. Pero sí, si hay, si hay grupos de trabajo en relación con, con este síndrome, sí.
1: Sara Barrondo, psiquiatra del programa de psiquiatría de enlace. Ya sabemos lo que es la psiquiatría de enlace en el Luca. Sara, enhorabuena por el trabajo y gracias por contárnoslo. Un abrazo fuerte.
6: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
0: Esto es Noche tras Noche con Marcos Vega. RTPA con el talento asturiano RTPA vocación de servicio público
1: Segundos para llegar a las nueve y media de la noche, es tiempo de druidas, ya lo oyen en la sintonía de RPA, esto sigue siendo noche tras noche, y aquí está, aquí está, un hombre que, que termina ya casi el, 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 el otoño y el curso, mejor dicho, el curso, y la primavera y todo, y casi tiene más trabajo que el que tenía durante el año normal. <risa> Luis Miguel Rodríguez, Terente, Terente, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo mate? estás Terente, qué tal? Pues bien. ¿Te va a dar o... tiempo para ir a alguna mina o bajar a algún sitio de esos del...
7: Bueno, el, el núcleo el, 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 el sábado tengo el sábado tengo plan sí, tienes sí, mina el sábado. ¿El sábado? Bueno, va a ser mixto es, va a ser un paseo más que nada pero sí voy a algún, algún lugar eh, que antaño pues pues fue una mina ¿eh? ya veremos lo que queda de ella ten cuidado eh voy a andar por el oriente de, de la región tienes cascos si sí, no casco tienes no ¿O no tienes claro. casco? No con puedes, la, con no, evidentemente, <ríe> evidentemente no te puedes meter en ningún furaco sí, claro. bien sin, sin sin estar protegido, ¿no? Sí, sí pero, y además te diré que lo tengo muy lleno de rayones y, y todo, todo no ha bollado porque es de plástico esto duro, pero digo bueno, cada o sea que... rayonito que hay aquí es un rayonito menos que tengo en la Exacto. cabeza. Exacto, se nota, ¿no? Se <risa> nota que, se nota un montón, que o sea. ha ido a la guerra ese casco de alguna
1: manera. <risa> eh, oye, tengo muchas cosas aquí por las que preguntarte de todo lo que vas a hacer, pero antes, vamos con la noticia, si te parece empezamos, sí. porque es difícil, eh. yo ya sé que a veces os ponemos las cosas complicadas, porque esta, esta pieza tiene de todo, es una investigación reciente que ha, ha investigado ha profundizado un poco más en la relación extraña relación que al parecer existe entre la actividad sísmica, terremotos y demás y la incidencia de rayos cósmicos en la Tierra
7: bueno vamos
4: a ver. yo he visto rayos
7: cósmicos y he dicho ya está adherente Vaya.
4: ¿Qué?
7: A ver, esta relación que parece que la das ya por hecha, eh, verdaderamente es una es una, una, hipótesis, es, ¿no? es una hipótesis. Vamos mm. a empezar por ahí porque en todos los medios eh, que ha salido la noticia traducida mejor o peor eh, es es solo sobre la misma, sobre un, una investigación que se ha realizado en el Instituto de Física Nuclear de la bueno de la Academia de Ciencias eh, de, de, de Polonia. Mm. Y eh, bueno, lo que han hecho a lo largo de, cogiendo datos estadísticos de, de los últimos 50 años, ha sido tratar de ver si había alguna correlación entre eh, el desencadenamiento de un terremoto y eh, la radiación cósmica. Bueno, esto es como mezclar eh, churras con merinas, no, no, no sé qué, me, tocino con velocidad o sí. no sé. Bueno, la verdad es que cuando lees la lees el titular de la noticia, pues tú, como yo y como todos, pues inmediatamente te la lees, ¿no? Dices, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es esto? Porque es la primera vez que, que yo había visto algo similar, ¿no? Bueno, a ver, los rayos cósmicos, eh, ya sabes, si no lo sabes te lo digo yo, son restos de subatómicos, de, de estrellas moribundas, ¿eh? Que, que estos restos eh, se aceleran a casi la velocidad de la luz por, por la explosión de una supernova. ¿vale? Es una radiación que nos acude a la Tierra, que viene del espacio, de, de todo el espacio, y nos acude eh, 24 horas al día, vamos a decir así. ¿no? Gracias a nuestro, a nuestro núcleo, que es, que es nuestro corazón, pues eh, se desarrolla, como sabes, un campo alrededor, un cinturón que nos protege de, de esta radiación. De todas las radiaciones que vienen del espacio pero cuando esta radiación cósmica llega a la atmósfera en un lugar de la estratosfera eh, esta radiación que vamos a decir vamos a llamarlo es como una radiación primaria eh, estas partículas después de, de impactar con, con nuestro escudo defensivo pues da una radiación secundaria en un lugar que es, es un máximo que se llama el máximo de regener Fotter, que son dos científicos que fueron los que lo detectaron por primera vez, y que es después lo que tú, pues, va a llegar a, a nosotros, ¿no? Ahí uh -huh. se, se desarrolla como una cascada, o sea, viene una radiación del espacio. Llega de rebote un poco. Y llega, vamos a decirlo así, hay un lugar en la estratosfera que, eh, pues, nos hace, vamos a decir, de paraguas. Vale. Vamos a decirlo así, sí. ¿vale? Bueno, y, y ellos, pues, lo que hacen es medir. ¿Eh? Hay un instituto, bueno, hay muchos sitios, pero en este programa concreto, pues tú haces una medición de los máximos de esa radiación. Y yo no sé a quién, cuál fue la mente científica que tuvo la idea de eh, correlacionarlo con la actividad sísmica. ¿Por qué? Bueno, ellos lo explican porque es verdad que si en nuestro, nuestro núcleo pues, tenemos esta generación de. de de este campo, ¿no? por partículas eh, que están dando vueltas, o sea, este núcleo líquido que da vueltas alrededor del núcleo sólido y que genera este, este campo eh, magnético y demás, mm, mm, es verdad que esta radiación puede eh, inducir a cambios en ese flujo. ¿Mm? También puede ser al revés. Que, los cambios, ah, que claro. los cambios en el núcleo hagan que eh, de alguna manera tu respuesta a estas radiaciones sea, sea menor.
1: Claro, claro.
7: Entonces, lo que han descubierto, y esto parece ser que es incontestable, o sea, se dice que esto va a ser sí o sí, es que los máximos en esa radiación se corresponden con máximos de terremotos registrados en la Tierra en una escala de 4 en adelante, en ¿vale? la escala de Richard. Pues de cuatro en adelante, los terremotos grandes tienen una relación con esto. Y además, sorprendentemente, los picos de radiación, según estas estadísticas, eh, ocurren 15 días antes de que se desarrolle un terremoto. Entonces, el titular de la noticia es: Oye. Ahora que hemos eh, correlacionado eh, estas radiaciones cósmicas con eh, la sismología, podemos anticiparnos y predecir 15 días antes que claro. va a ocurrir un terremoto. Claro.
1: Eh, eh, si cada vez que hay Yo, un terremoto se descubre que unos días antes han aumentado estas radiaciones, 15 esta días medición, antes, pues ya está cada vez que haya radiaciones, mmm, decimos va a haber un terremoto. Si
7: eso es verdad... Sería muy guapo, pero lo que no sabemos es dónde va a ocurrir el terremoto. Bueno, claro. Pequeño, con lo cual, pequeño detalle. pequeño detalle. Con lo cual, Marcos, me quedo como estaba, claro. o peor.
1: Claro, porque, porque... la radiación es a nivel <ríe> planetario. No,
7: es que además lo han intentado correlacionar con sismos locales, concretos, y no, es la sismología en general, vamos a decirlo así. O sea, que, o sea que como mucho cada 15 días podemos decir va a haber un terremoto... Va a haber un terremoto, terremoto pues escucha, pero un terremoto de escala 4 lo, lo hay a diario. ¿eh? Claro. En alguna parte del planeta hay uno o varios. Entonces claro. no, no tienes de ninguna manera... A ver, esto da pie a, a, a que quizás, a nadie se le había ocurrido la relación entre la radiación cósmica y lo que ocurre en nuestro planeta, pues eh, en este aspecto quizás eh, los físicos puedan avanzar por ese camino. Esto puede ser una, una puerta que nadie abrió y, y que nos pueda dar mmm, un conocimiento en el futuro de algún tipo. Pero sí. eh, es francamente complejo porque, claro... Eh, eh, lo que te trataba de explicar al revés, ¿no? si, si nuestro núcleo mmm, de alguna manera eh, tiene una ciclicidad que favorece eh, por la dinámica propia de, del núcleo, que favorezca que yo desencadene terremotos, mmm, yo es verdad que mi campo magnético se va a ver eh, frustrado un poco en, en ese momento. ¿no? Pero eh, lo único que han descubierto... También que les ha asombrado muchos es que hay una ciclicidad de, 11, de 10 a 11 años, que es igual que la ciclicidad eh, que tenemos en nuestra estrella, ¿no? pero los máximos no se corresponden con el máximo solar tampoco entonces digamos que han abierto una puerta sí. que no sé dónde nos sí. va a llevar lo
1: ¿no? que además hay una a mí hay una frase que he aprendido de preguntándose a los científicos eh, a lo largo de mi trayectoria profesional que, me, que me, me gusta porque como muchas cosas en ciencia es tan sencilla como bella que es que la correlación no implica causalidad claro es decir que si yo cada vez que doy un golpe en la mesa eh, se cae un un vaso de la redacción eh, dentro de 10 de 20 metros, no significa que, que yo el, que golpe, el, lo el golpe lo haya provocado. provocado
7: ¿no? tú. A, ver, a veces la... es
1: cuestión de azar, es cuestión de, de, de eso, de causalidad. ¿no?
7: La ciencia avanza con hipótesis a veces muy muy sorprendentes y, y, y gracias a la, a la cabeza de quien, pensándolo, pues tiene esa idea feliz de relacionar algo que nadie había relacionado, ¿no? Eh, pero bueno, es la manera de avanzar. Es la manera de avanzar. Yo, el, caso, yo, el, caso,
1: el caso más conocido es el de ese futbolista. Yo ahora no me acuerdo que cada vez que marcaba un gol fallecía un, ¿Ah, sí? un famoso.
7: Ah, no, eso sí, no. Sí. Esa, esa estadística no la conozco. no Había un futbolista, no. eh,
1: eh, que, creo que era de la liga inglesa, un futbolista inglés, eh, que cada vez que marcaba un gol, pero es que además se repetía como. No es que exagero, Ramsey. Ramsey. Sí. Eh, bueno, eh, marcó y eh, al día siguiente murió Bin Laden, marcó y al día siguiente murió eh, Alfredo y este, Johan Cruz, no sé qué, bueno, no sé, murió un montón de gente famosa después de que marcara al día siguiente de que marcara o a los dos días siguientes de que marcara Aaron Ramsey. Bueno,
7: yo soy famoso, tengo miedo y pago al entrenador para claro, que lo deje en el banquillo. Claro, pero pero a que, a es el ejemplo, pero ya digo, se cumplía tantas
1: veces que es la demostración de que correlación no implica causalidad. claro, ¿Qué culpa va a tener este pobre hombre de que...
7: A ver, el, sí es cierto, pero bueno, a, yo tengo que también pensar que, que estos, estos físicos no, no son tontos en absoluto, ¿entiendes? Yeah. Eh, se han dado cuenta de, de, un, de un hecho, se han dado cuenta de una ciclicidad también, que sí existe, y bueno, que la explicación, yo creo que si algún día volvemos a hablar de esto tú y yo, Marcos, pues será porque, porque o se desmiente completamente esta posible hipótesis porque
5: la o, puerta ha dado lugar o porque, a porque
7: ha dado lugar pasillo. a un pasillo tremendo, ¿no? Uh -huh. Yo te digo lo que... Lo, esta mañana lo discutíamos en la, en la facultad ¿eh? y decíamos, bueno, aquí lo que nos falta son un montón de, de datos eh, porque fíjate tú, nosotros los terremotos los relacionamos evidentemente con la tectónica de placas. La tectónica de placas, que es eh, nuestro planeta, es el único sistema solar que la, que la tiene. ¿no? Eh, si la relacionamos con la tectónica de placas, verdaderamente la radiación cósmica te da absolutamente igual. ¿eh? Porque el movimiento de las placas es absolutamente independiente de todo claro. lo que de todo lo que eh, tengo de contar. Entonces, mmm, no sé. Yo creo que son muchas variables en la misma ecuación para aseverarlo así. Bueno,
1: pues la puertina está ahí y se ha abierto, pequeñita. parece, a ver Bien. dónde nos lleva esta puertina, que se ha abierto para relacionar la, la incidencia de rayos cósmicos en la Tierra con, con la actividad sísmica, con los terremotos, ¿no? Ojalá pues que sirva para algo. De Ojalá, terremotos vas eh? a hablar en la noche de los investigadores,
7: pues sí, de terremotos voy a hablar en la noche de los investigadores, precisamente el 29 de septiembre ya, ya está anunciada la convocatoria. Y este año prometo, bueno, este año es un despliegue absoluto Qué voy. que voy a llevar, Marcos. Sí, este, voy a hablar de terremotos, pero voy a hablar de, voy a hablar de la Tierra. Me reservo la sorpresa. El volcán el año pasado era una cosa muy llamativa. Este año va a haber otra cosa muy ¿Sí? llamativa también. Me la reservo de momento porque... Tienes maqueta ya en el
1: salón, ya. Llevo,
7: llevo, <risa> no, pero llevo, llevo un mes diseñando una cosa que hoy... Por la mañana tuvimos una reunión, las tres personas que estamos así implicadas y dijimos, bueno, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Qué guay. Y bueno, va a ser difícil, pero me va a llevar bastante trabajo.
1: ¿Va ¿Vale a tener
8: pero... que ampliar el edificio histórico? No, porque, no.
7: bueno, bueno, <risa> va a ser muy grande lo que voy a llevar. Va a ¿eh? tener que ir Cantelli pero...
1: con una curva del Rochu o algo
4: así. A... Pero te garantizo
7: <risa> que en la noche de los investigadores, que es una de las, de las actividades de divulgación de cultura científica de la Universidad de Oviedo, yo creo que que la más, la más bonita porque aunque después hacemos la semana de la ciencia cada uno en nuestra facultad eh, en la Semana de la Ciencia pues van ya mmm, institutos, van ya profesores, ya es otro tipo, pero yo creo que la, la Noche de los Investigadores, que es una, una iniciativa europea muy, muy interesante, hace que todo el público, cualquiera, eh, vaya allí y, y disfrute de, de lo que hacemos. ¿no? Entonces, este año, mmm, sí, este año tengo un reto grande por delante. Qué guapo. Y solamente me quedan tres meses. O sea que, pues apunten,
1: Noche de los Investigadores, viernes 29 de septiembre. Sí, Pero antes, sí. antes, porque estamos ya poniendo la agenda de, de Terente, antes, sí, sí. el 30 de junio, sí. eh, celebráis el Día Internacional de los Asteroides. Que es mañana. Mañana,
7: claro. Mañana, mañana. es 30 de junio. Mañana es 30 de junio, Marcos. Ya se acaba. El lunes me quedo de vacaciones. ¿Tú qué puedes? Es algo que olvido Todavía me queda julio. Te lo digo para que no me metas el dedo en el ojo.
1: No, yo en julio vuelvo otra vez, ¿eh? Y luego vuelvo a marchar
7: y bueno, en fin. Pues sí, mañana mañana. se conmemora, es el Día Mundial de los Asteroides, porque se conmemora el evento Tunguska, que ocurrió el 30 de junio de 1908. Y que, como siempre relato en las charlas que, que doy, que, por cierto, no te la anuncié, pero tengo alguna también en verano y ya, ya te la mandaré para vale, que, para que te la divulgues. Contar, ¿no? eh, lo que celebramos pues, fue una, una explosión en Siberia. La más importante
1: de nuestro planeta,
7: seguramente no, que tengamos
1: registrada. No, no,
7: la, la, no la, 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 una explosión que... que eh, no es ni, ni mucho menos la más importante, pero sí que en época histórica, eh, en 1908, cuando ya teníamos aparatos para medir midiendo, porque eh, en Londres se detectó, eh, igual que ahora tenemos sismógrafos por, por todo el mundo, pues en aquel momento eh, el, el impacto, la, la explosión, no voy a llamarlo impacto porque realmente no impactó nada, pero eh, la explosión se detectó en Londres, el, el, tren, el tren transiberiano que estaba transcurriendo por aquella zona paró, se paró el tren porque el maquinista de repente vio eh, que aquello, todo aquello se movía y, y detuvo el tren. Eh, la gente, no hubo ninguna víctima, pero sí que murieron muchísimos animales y, y la gente que estaba en un, torno a un radio de 30 kilómetros en el lugar donde ocurrió, en Tunguska, pues eh, evidentemente cualquier persona que hubiera habido dentro de ese radio, pues habría desaparecido, claro. ¿no? Por lo que hizo fue devastar, destruir eh, un radio de 30 kilómetros, ¿eh? realmente 2.000 kilómetros cuadrados, haciendo un poco la cuenta. Bueno, ¿cómo lo interpretamos? Porque, eh, ¿Por qué es tan importante? Es un fenómeno que como ocurrió en 1908, en un momento también que Rusia estaba ya en una época preconvulsa políticamente, uh -huh. eh, fue una noticia que quedó un poco como enterrada. Y un mineralogista ruso que era Leonid Kulik, en eh, 1927, fíjate. Eh. Hizo, conocedor de la noticia que había quedado ahí como ahí eclipsada, lo que hizo fue una expedición al lugar del impacto. Y todavía se encontró la zona completamente arrasada, que son las imágenes que, que uno puede ver en Internet. Y él ya pensaba que era el impacto de un meteorito y lo que buscaba era un cráter. Un cráter con una muestra importante de hierro, porque incluso pensaba en su propia revolución industrial, claro. eh, decir, voy a utilizar ese hierro para, para mis... Para mi, util bueno, para mi beneficio ¿no? y no lo encontró y no encontró absolutamente ninguna muestra eh, solamente encontró la zona totalmente arrollada hubo expediciones en los años 60 que eh, ya tenían más claro que podía ser eh, una explosión de un cometa y para demostrarlo pues lo que hicieron fue hacer una serie de estudios en los árboles que, que había allí, en, en todo el radio, sobre todo en la zona sur, y sí encontraron, eh, pues fíjate tú, polvo cósmico adherido a, 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 las, a las maderas, a las, a las plantas, de manera que mmm, con ese polvillo dicen, bueno, sea lo que sea vino del espacio, pero eh, no llegó al suelo. Entonces, Ahora, la última teoría que habla de que podía ser un fragmentito del cometa Genke o podía ser un cometa que no fue detectado. No todos los cometas son como el Halley o el Genke, de estos grandes que se sí, ven y ves la cola, cola y demás, y ¿no? El cometa se va gastando, los cometas viejos al final son una serie de, de fragmentos rocosos, muchas veces de baja densidad, eh, que relacionamos a veces marcos con las condritas carbonáceas, que ya hablamos alguna vez de sí. ellas y que son las que pueden ser portadoras de la vida. Y con ese polvillo, pues lo que está claro es que el cuerpo explotó ¿eh? a unos 10, 15 kilómetros de altura y lo que hizo fue des desbastar la zona inmediatamente inferior, ¿no? Entonces no hay cráter no alguno. Impactó,
1: no impactó, es implosionó antes de llegar aquí.
7: Entonces, como ese fenómeno ha sido durante décadas discutido y estudiado y demás, pues lo llama, al final lo hemos determinado como le hemos dedicado el día. Le, le llamamos el Día Internacional del, del Asteroide. Eh, yo mañana pues haré una foto de uno de nuestros meteoritos del museo, alguna que no haya hecho ya, que empieza a ser difícil. Sí. Me cuesta mucho poner fotos ahora en el, en el Facebook del museo porque está todo fotografiado. Llega claro. un momento en que dices, bueno, ¿ahora qué pongo? ¿no? Sí. ¿Cuál es el, lado, ¿Cuál es el, el que, lado que no ha salido? De... no, bueno, es, sí. es coger otro meteorito de los que tengo allí, y lo, le haré una foto y la pondré Muy para celebrar el para ajá. celebrar el día porque otra cosa pues no podemos
1: hacer pues ¿no? todos estos eh, estos eh, motivos, estas eh, charlas, estos días, eh, también pueden seguirlos siempre que los recomiendo porque además es una manera también, si ustedes están fuera, que yo sé que muchos de ustedes viven directamente fuera de España incluso, pero nos escuchan pues sigan al Museo de Geología mm. eh, de Oviedo eh, a través de Facebook, que en la página de Facebook sí que hay alguna cosa sí que se pueden poner cosas y ver alguna de las cosas que tiene Terente por ahí guardadas y antes de acabar nos hemos dejado lo mejor para el final Una primicia porque aquí uno de sus divulgadores favoritos de nuestros divulgadores favoritos a partir del curso que viene vuelve a dar clases.
7: Pues eso dicen.
1: Vuelves sí, a dar clases. Sí, ¿Te acuerdas de cómo se hacía esto? Sí, sí, me acuerdo porque estado,
7: la verdad es que he ido saltando ¿no? de la docencia en el grado a, a, al máster y, y ahora Qué pues guay. este es un último, yo no sé si será el último desafío, pero desde luego yo ya no doy para más. Entonces tuve una, una, una proposición y una proposición muy decente, ¿eh? no te lo voy a decir, y el año que viene, pues sí, voy a, voy a empezar a, a impartir una asignatura en, en PUMUO.
1: En el programa para, en el programa universitario para, para mayores, mayores sí. de la Universidad de Oviedo, PUMUO, sí. ¿no? Sí. ¿Qué es para mayores de? Mayores de 50. Ah, no llego. Bueno, no llego. Ah, venga, hombre. Mayores de 50 no llego. Tienes que aguantarme yo, yo, una de más ay, de una década. Yo por, ahí, muy, poco, yo por muy poco
7: tampoco. ¿eh? A ver qué te crees. <risa>
1: ya, pero tú puedes entrar ahí. A mí ya no me dejan ahí. ¿eh? <risa> eh, para mayores de 50 eh, se pueden matricular ya desde mañana, desde el lunes. Sí,
7: creo que el lunes se abre el plazo de matrícula. Es, es, bueno, es, a ver, eh, la universidad es, es un programa fantástico porque eh, yo, por los grupos que, que manejo... Desde hace 22 años te diré que los adultos, pues claro, somos otra forma, ¿no? Claro. No, no es... Pero bueno, un, un alumno que viene a recibir una clase, eh, depende de la asignatura, pues se puede implicar o no. Yo, yo he sido profesor, en el grado daba clases en primero y en quinto de carrera, y, y te diré que... ¡oh! <risa> Había de todo, en primero claro. y en quinto. ¿no? Claro. Eh, los alumnos pueden venir porque tienen vocación, pueden venir porque tienen que aprobar la asignatura o pueden sencillamente no venir. ¿no? Claro. Con mis compañeros estos años, que me han traído gente de PUMU regularmente al Museo de Geología dentro de sus asignaturas y demás, pues he descubierto un público que es adorable porque la Así gente es. que se matricula en este programa está ansiosa de saber. Así es
1: porque muchos no tuvieron la oportunidad como muchos tuvimos no subieron, algunos igual la oportunidad de, 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 de acudir hacerlo. a clase y a lo mejor llevan décadas esperando eh, eh, recibir toda esa que quieren, ese sí, conocimiento
7: y, y el tipo de y el tipo de asignaturas además que, que, que nos están yo pues he visto lo que hacen mis compañeros ¿no? y tratas de, de que sean asignaturas atractivas de cosas que, que les pueda interesar muchísimo y asignaturas de derecho y asignaturas de economía y asignaturas de la, la parte mía pues es de ciencias, ¿no? Pues eh, tratas de buscar no el concepto académico que, que, que a veces, muchas veces Marcos, dices, y yo esto para qué lo habré estudiado, claro, ¿no? Tú claro. sabes la cantidad de, de pues, en su día de integrales que hice, no he vuelto a hacer una integral Hombre, en mi vida. La hice y, yo, y, y eso de periodismo, y eso va a ¿para a ¿qué sirve?
9: <risa> Ahora pasa claro. pasar
7: el tiempo, evidentemente claro que sirve, pero sí, sirve para sí, pero... Unas, unas profesiones muy concretas o unas sí. investigaciones muy concretas donde las tengas que aplicar, nada más, ¿no? Entonces se trata de, de buscar eh, un programa atractivo para que la gente eh, se divierta y aprenda. Y a mí esa, esa, ese pequeño desafío, pues cuando me lo plantearon de, de hacer una asignatura, me gustó. Entonces la asignatura que voy a impartir es que es mola mucho ¿eh? se llama... Eh, eh, desastres de, geológicos. La humanidad ante los desastres geológicos. Bueno, bueno, ¿no? es que... ¿De qué voy a hablar? Pues creo cuatro bloques. Voy a hablarte de, de, de volcanes, te voy a hablar de terremotos, te voy a hablar de inundaciones y te voy a hablar de, de movimientos de tierra, lo que llamamos aquí argallos. Uh -huh. eh, contextualizando los fenómenos, explicándote cómo, cómo se desarrollan. Eh, con los casos más famosos de, del planeta y después evidentemente de Asturias porque todo, en Asturias tenemos muchos casos de todo incluido vulcanismo aunque tenga que irme hace unos millones de claro. años en algún caso ¿no? pero sí es cierto que la humanidad y además no había humanidad aquella sí es cierto que la humanidad eh, fíjate ¿sí? cuántas veces hemos hablado en estos, en, esta, en estos más de 10 años de colaboración ¿eh? cuántas veces hemos hablado de volcanes o de terremotos, no hemos hablado de inundaciones, pero sí hemos hablado de, de, de movimientos de tierra, ¿no? Y pasaremos
1: otros 10 y seguirá siendo y seguí... igual de interesante y de fascinante. Porque,
7: porque... porque eh, colmatan nuestras, nuestros medios de comunicación. Claro. Son noticias que, bueno, desgraciadamente a veces eh, tienen adheridas... Eh, eh, la pues, parte trágica. La parte trágica que la hay, pero... pero la parte geológica, que es la que, la que me ocupa, y bueno, ya me ocuparé de hacerlo muy bonito porque la propuesta he hecho ya el programa, pero ahora tengo que hacer la asignatura. O sea, me espera un veranillo... Sí. Bueno, menos mal que me, me lo voy a hacer en el segundo semestre del año que viene, y en sedes en Gijón y en Oviedo. O sea, que no... Y, o sea, que empiezas a dar clase
4: a partir a, de, de enero. En fe, a
7: partir de febrero. De febrero, que, febrero ya. ¿no? Que uh -huh. es en febrero cuando, uh -huh. cuando empiezo, ¿no? Y tendré tiempo para, para preparar la asignatura, porque una cosa es hacer el programa claro. y otra cosa hacer todas las horas claro. de clase. Claro, porque, claro, Bueno, no son muchas, son 15. Las asignaturas son de 15 horas, pero pero bueno, son 15, 15 powerpoints, como digo yo, ¿no? Pero pues, bueno, va a haber una parte práctica muy bonita también. Vamos a hacer prácticas y todo.
1: ¿eh? Mayores que, de 50 están sabes, de enhorabuena. Sí, sí. La humanidad frente a los desastres geológicos uh -huh, uh -huh. a partir de febrero y a la matrícula, pues a partir de los, la semana que viene, para apuntarse a la a la asignatura que va a impartir nuestro druida. Bueno, poco, y, a,
7: y, a, y a todas las demás. ¿eh? A que hay todas las demás, de... que hay cosas muy, muy interesantes. <risa> hay sí, un sí. montón de asignaturas. Hasta yo leyéndome alguna... de los mejores inventos que, que hay. Bueno, si sí, no te quiero engañar, pero creo que hay más de 800, 700, 800 alumnos ahora matriculados en Pumú. ¿eh?
1: Y lo que te rondaré morena, la claro. no no no, más que crecer. Claro. Nosotros
7: no hacemos más que crecer también. Cada y, más mayores y, de 50. Y yo me quiero volver a matricular también. Yo, yo, Hay alguna asignatura uno de mis compañeros de letras que no me importaría hacer, claro, ¿eh? o sea, claro que, que no sí. creas.
1: Terente, cuídate mucho, que disfrutes, que descanses y, y como siempre, gracias por una nueva temporada.
7: Nada. Y, ya, ya, son, ya hemos pasado... Pues, no quiero ni
1: pensarlo, sí. no verdad, es verdad. Que no acabas no, ¿eh? de decir como 10 y yo creo que no, sí, que no, deben de no, ser una son, década. Son, o... son más. Son, ¿Son más, más de 10, ¿ves?
7: Pero bueno, ya, es que es tremendo. ¿eh? <ríe> Qué barbaridad. <ríe> Lo que y encontrando temas todavía. Bueno, ya ves que los medios... Hombre, de vez en cuando sí, claro. porque quien, quien nos escuchó hace 10 años, Marcos, ya no se acuerda lo que dijimos, ¿no? nos
1: acordamos nosotros.
7: Pero, pero sí es verdad que, que aunque haya épocas de sequía, eh, las noticias eh, ahora mismo por internet que llegan a nosotros, pues en un día pues, sí. de repente tienes tres o cuatro noticias y dices ¿de qué hablo, no? Hay semanas
1: por exceso y hay semanas que por defecto. Pero, pero todo sí lo que actualidad.
7: sea divulgar eh, claro yo creo que es. que es muy importante y creo que cumplimos cumplimos un papel Claro Oye, te sí. voy a poner deberes a ti también. No eh. me llevas. Echo de menos los consejos de druidas. Ah, sí. Si dame, nos, tiempo, eh. dame tiempo. Te, da, tiempo te eh, doy. Da, eh. Dame tiempo.
1: A ver cómo hago para traer aquí a todos los tiempo druidas. Hasta, pues estamos
7: todos... Va, vamos, va, voy a fletar un, un fle, autobús de esos Si Lo pequeñinos. fletamos nosotros. Ah, estamos ah, sé, ansiosos ah, por ah, venir aquí a discutir de cualquier y cosa. Y yo
1: también. te cuídate mucho, amigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Marcos.
10: ...ha sido detenido y está acusado de dos delitos de homicidio por imprudencia... ...y de conducir de forma temeria, temeraria y bajo los efectos de, esta, de estancias estupefacientes.
3: Seguimos con más noticias, el incendio que se declaró a media tarde de ayer... ...en San Vicente de Alcántara, en Badajoz, se encuentra ya estabilizado... ...está perimetrado también, no obstante, si ha activado el nivel 1 de peligrosidad...
1: Para llegar a las 10 de la noche, enseguida arranca nuestra tertulia, enseguida abrimos el consejo de actualidad, pero antes miramos a, las, miramos a las estrellas para saludar a nuestro Enrique Díez, investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, socio de Omega, Quique, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? ¿Bien?
8: Bien, ¿Sí? bien, bien, bien. bien sí,
1: estaba...
8: No, perdona, no, es que estaba escuchando... Aterente, eh, y lo que comentabais de PUMU y de los alumnos de PUMU.
1: ¿Tú das clases también?
8: Yo di clases de PUMU de astronomía durante varios años. Sí, sí, de... junto... Había una asignatura de astronomía. Eh, bueno, yo creo que sigue habiéndola. Juraría que le imparte ahora mismo Luigi Tofolati, me parece. Ah, sí. y en Y compañero de Licea también. Sí. Y en años, varios años estuve impartiendo la asignatura de astronomía de, con Javier de Cos, y bueno, Ramón también, Ramón Evia, también impartía o impartió la asignatura de o de astronomía. Y la verdad es que los alumnos de Pumú es verdad lo que comentaba Terente, que son, sí, ¿verdad? son, vamos, son fantásticos. Claro, porque es gente, es gente ya que sabe perfectamente el que va allí porque quiere, son los alumnos ideales. Sí. y que y que son super agradecidos son vamos son fantásticos hacíamos con ellos visitas al observatorio y vamos gente más agradecida de aquello no no te la encontrabas
1: es increíble verdad es verdad sí sí, eh, sí, sí, sí. Es, es, y se nota eh yo la gente que conozco bueno mi madre por ejemplo eh, sí. eh, es verdad que se nota ese, ese feeling porque al final los profesores estáis más cómodos por lo que tú dices porque notáis la, la, el encanto que tienen y, la, y las ganas y la pasión que le ponen los alumnos y los sí. alumnos por eso porque claro efectivamente ya ahí ya han pasado todos los filtros no porque en la universidad o tal dices tú bueno los de, cinco, los de quinto o de cuarto a lo mejor llegan resabiados los de primero pues todavía son quizás
4: muy, sí. muy bueno que también hombres también
8: también hay alumnos muy buenos eh, estándar sí, eh. eh, en, en los grados y en los másteres, por supuesto eh, no vamos a mm. pero bueno, en, en general bueno hay, es, es, hay un poco más de todo pero es verdad que, que la gente que está en PUMO está porque quiere porque a esas alturas de tu vida ya no estás ahí por obligación Exacto. o por necesidad de terminar una carrera Exacto. yo tengo una anécdota muy buena que mira te la, la puedo contar en 20 segundos sí. un día un día estaba dando la sesión de astronomía y realmente no me acuerdo qué era lo que estaba contando. No me acuerdo, pero es que eso es es que eso es indiferente. Yo estaba comentando allí lo que fuera y entonces una señora que estaba allí en primera fila, siempre se en primera fila, me interrumpió, me interrumpió, pero vamos, no... O sea, me interrumpió directamente y lo que me dijo fue... Tú sabes, te voy a decir una cosa. Y yo me callé, ¿no? Una señora mayor, claro, yo... Sí. Chaval, ahí cantando clases. Yo me callé, ¿no? me, 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 poco menos que me cuadré, ¿no? Dígame. Me, se me queda así mirando. Te voy a decir una cosa. Me dice, «¿Tú sabes que yo tengo 80 años y estoy aquí viniendo a clase de astronomía? ¿Tú sabes que yo tengo 80 años?» Y yo me quedé, vamos, me quedé cao, o sea, me quedé, me, vamos, me fue como, no supe, que, no supe qué decirle. Qué grande. Como, no sé, no me acuerdo ni qué le contesté, pero vamos, fue como, me, me paró en seco y me dijo, tú sabes que yo tengo 80 años. O sea que la,
1: la señora tuvo una revelación en ese momento, la, claro, sí. No, no sé, no sé,
8: pero vamos, pero no sé, pero fue así, y luego, bueno, son geniales, son geniales, la verdad.
1: Yo recuerdo, yo recuerdo que en la facultad sacó la carrera con nosotros un señor... Pues no sé si tendría 80, pero 70 y bastante tenía, tenía y, y estaba muy cascado, muy cascado y de Ajá. hecho se la sacó, sacó el, el título de periodista y al, sí. falleció como al año, a los dos años. Ah, eh, uf, pobre hombre. O sea, estaba sí, cascado sí, sí, en estaba, ese sentido. Ya, claro, ya, claro, pero, pero también una fuerza de voluntad, una, un buen rollo con él. Son, son cosas que, uh -huh. que son dignas de, de reivindicar. Y de... Sí, sí, total, total. Sí. Qué guapo. Pues sí, un gran invento, Pumu. Como uh -huh. es un gran invento esto de los rayos gamma. A ver, eh, un potente estallido que han detectado de rayos gamma que podría ser una forma nunca vista de destruir una estrella. Un potente estallido que habéis visto los, eh, o han visto los astrónomos uh -huh. de rayos gamma con el, este es el invento, el telescopio Gemini Sur, que pueden haber detectado una forma nunca vista de destruir una, una estrella, ¿no? Eh...
8: sí, 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 bueno, es que a ver, la, 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 la noticia es muy interesante, bueno la noticia proviene de una publicación científica, ¿no? Pero es muy interesante, lo que pasa es que hay, hay muchas cosas que se mezclan ahí. Yeah. O sea, por una parte se detectó un, lo que se conoce como un GRB, que es un gamma ray burst, o sea, un estallido de rayos gamma, y de esos ya se, vamos, ya se tienen relativamente controlados, ¿no? Los GRBs, estos eh, estos estallidos, este en particular lo detectó un satélite, el primero en verlo, fue un satélite espacial eh, que se llama SWIFT y que, y que precisamente observa el cielo en rayos gamma. ¿no? Entonces, el satélite en cuanto, en cuanto detecta uno de estos estallidos, que son muy fugaces, los hay más lentos y los hay más rápidos, pero típicamente duran desde unos pocos milisegundos a, yo qué sé, uno o dos minutos los que más duran, lo que es la explosión de rayos gamma. ¿no? Entonces, este satélite inmediatamente da la alerta y lo que se hace es, con grandes telescopios ópticos de Tierra, eh, se apunta a las coordenadas a las que se da el aviso inmediato y los grandes telescopios apuntan al sitio donde Swift ha detectado el estallido de rayos gamma, uh -huh. para ver si se encuentra algún tipo de contrapartida óptica, algún destello en el óptico, nuevo, luminoso, que pudiera estar asociado a ese estallido de rayos gamma. Uh -huh. Eso fue lo que, lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos GRBs eh, ya sabemos que están asociados a típicamente a muertes de estrellas, o sea, o a explosiones de supernovas, estrellas muy masivas que cuando estallan producen explosiones de este tipo, o también a, a colisiones de estrellas muy compactas. O sea, un sistema de, de estrellas de neutrones, unas, un conjunto de dos estrellas de neutrones que están orbitando una en torno a la otra, entonces acaban acercándose cada vez más, 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 más. Y entonces...
1: Creo que hemos perdido la conexión con Quique. No sé si... Sí, ¿se nos ha caído o no? ¿O sigues ahí, Quique? No, parece que se nos ha caído. Vamos a recuperar ahora la, la comunicación con nuestro investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales porque porque no es fácil, pero es, es relevante, ¿no? Ya no solo como no solo lo que ha detectado este este Geminisur, sino la manera como siempre de detectarlo, ¿no? como una especie de, de esas cámaras que en cuanto localizan algún movimiento en el jardín pues automáticamente se dirigen hacia ese lugar, no Esa es la manera que más o menos según he entendido actúa este telescopio Geminisur, a diferencia de los de los rayos gamma, de la mayoría de los rayos gamma que, que en principio los provoca una explosión de estrellas masivas o, o, la, o, la, o la fusión de, de estrellas de neutrones pues aquí, eh, bueno pues es la, la colisión de estrellas o restos estelares abarrotado ¿no? de un agujero negro. Eh, Quique, nos estabas comentando...
8: Sí, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, perfectamente. Vale, no sé qué es lo que pasa, porque me, me, nos ha pasado por segundo, por segunda semana consecutiva. Sí. La claro. semana anterior también pasó algo similar, sí, ya lo verdad.
1: siento, ¿eh? No, tranqui, tranqui. Es habitual, no te
8: preocupes. Bueno, lo que os estaba contando, no sé en qué punto se me dejó de escuchar, porque ya. yo seguía hablando aquí al
1: <risa> a la nada. Explicaste la, la manera de, de cómo lo localizó el, el, el telescopio, ¿no? Digamos, apuntando sí. hacia, hacia esa, hacia esa. de repente ese destello,
8: ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, eh, se observó, el, se observó ¿no? en una galaxia muy lejana. Digamos que la fuente procede, fue localizada en una galaxia muy lejana y entonces eh, comentaba que los estallidos de los GRB, los estallidos de rayos gamma, se asocian a, a muerte de estrellas. ¿no? Cuando una supernova, por ejemplo, estalla, eh, produce uno de estos estallidos. Uh -huh. el, la, la, lo novedoso de este caso... Es que el sitio donde, de donde procedía este estallido era, una, como comentaba, una galaxia lejana y, además, la parte más central de la galaxia, donde parece ser que hay un agujero negro supermasivo. Entonces, ¿qué se piensa que pudo, en este caso, oc oc ocasionar ese estallido de rayos Gamma? bueno, pues estos agujeros negros tienen muchísimo material que está cayendo hacia, su, hacia, hacia ellos en un disco de acreción, ¿no? te lo podrías imaginar como una espiral de gas, de polvo, de estrellas, de planetas, de todo tipo de cosas que van cayendo hacia el agujero negro. Y justo de ese de ese, de esa región es de donde se detectó el GRB. ¿no? Entonces lo que se cree es que eh, en esa zona hay muchísimas estrellas tipo eh, estrellas de neutrones o sea, cadáveres estelares que están cayendo al agujero negro pero, pero vamos un, 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 una densidad altísima ¿no? millones de estos objetos en un volumen muy pequeño y lo que se cree que ha podido ocurrir es una colisión fortuita de dos estrellas de neutrones que estaban cayendo al agujero negro o sea, de la que estaban cayendo sin tener nada que ver entre sí, sin estar, sin tener por qué estar orbitando una en torno a otra nada, ni nada similar, simplemente colisionaron las dos estrellas de, de neutrones. Esa es la explicación que se le da a este estallido de rayos gamma. Mm -hmm. Y es que esto es la primera vez que se observa. Hasta ahora digamos que los GRBs estaban asociados a otro tipo de cosas, como explosiones de supernovas, por ejemplo. Pero en ningún caso se había observado algo que se pudiera asociar a una colisión fortuita entre dos estrellas.
4: Ya. Yeah.
1: O sea, que hay una, una especie de, hay una especie de desagüe ¿no? en, en, en el universo y cayendo sí. por ese desagüe, que es ese agujero negro, eh, hay dos estrellas que colisionaron y de ahí es. dos estrellas que en, que en principio, si no fuera por ese desagüe, no habrían colisionado.
8: Claro, porque, porque bueno. ese desagüe, como tú dices, hace que ahí la densidad de materia sea extremadamente más alta uh -huh. de lo habitual en las galaxias, porque el agujero negro está, está ingiriendo, entre comillas, material entonces, de la que el material va cayendo, pues en ese disco de acreción que se forma alrededor, la densidad es muchísimo más alta. Entonces hay más papeletas de que dos estrellas puedan llegar a colisionar, que eso es un evento que jamás, jamás se da en… Bueno, jamás. Es, es, es rarísimo que se dé porque en las galaxias, las distancias que hay entre estrellas, en comparación con su tamaño… Son, son abrumadoramente grandes o sea, es como una estrella si el sol fuera la, una punta de un alfiler aquí en, digamos en Gijón la estrella más cercana sería otra punta de alfiler en el otro extremo de la Tierra para que nos no hagamos una idea Entonces yeah, yeah, yeah. pues eso, no, va a, eso no, no van a chocar en la vida dos estrellas, sin embargo en el entorno de un agujero negro sí mm, claro, claro, claro de verdad, de hay... un agujero negro supermasivo, ¿eh? de los yeah. agujeros negros estos pues, que están en el centro de las galaxias. Mm.
1: El universo es un lugar muy hostil, eh, Quique. Eh, afortunadamente es muy grande, pero <risa> pero sí, sí. pasan cosas el... ahí fuera que dan mucho miedo, eh. En Madre el mía.
8: universo pasan cosas <risa> muy <heavy>. extre <risa> extremas, sí, sí, sí. es <risa> extremas totalmente
1: Pues ya lo ven, este potente estallido de rayos gamma, en ese, hundiéndose y a punto de ser absorbidas por este gigantesco agujero negro, de una manera nunca vista de destruir una estrella, estos rayos gamma, este estallido que, que se ha localizado. Quique, cuídate mucho, eh, disfruta del verano también, disfruta de tus excursiones, de tus miradas. al Igual te molestamos algún día por ahí también, suelto, ah, pero bueno, pero bueno sí, sí. acabamos ah. temporada mañana, así que ah, nada molestáis. que lo disfrutes y que descanses. Que tú lo has ganado también. Y a la vuelta, ¿me habías avanzado o me lo inventé esto? Me habías avanzado una exclusiva que ibas a anunciar, ¿no? Ya
8: para la sí, próxima. Pero todavía está en capilla. Vale, vale, vale. Porque vale. es relativa a un artículo que ya hemos enviado, pero hasta que no nos Bien. lo acepten. Vale, pues nada. Pues nada. Pues nada, ya, nos,
1: ya me contarás, ¿vale?
8: <risa> sí, sí.
1: Abrazo cuando... fuerte, amigo. Gracias, Venga, como siempre. Cuídate mucho, Quique.
0: Cosas que pasan en noche tras noche.
4: ¡Claro que sí! Claro, ¿eh? ¡Como anima, eh! Toma, toma. Toma.
1: ¡Hombre, fíjate! Yo veo esto dúo, Manu. Tú y José Luis haciendo por, por los pueblos de España, ¿no? Cantando las tanques, no, no, que pues es que
0: Bueno, esta canción tiene mucha, mucha historia tiene mucho... y mucha, mucha época, ¿no?
4: Eh, bueno, pero tiene, tiene muchos años ya tiene muchos, muchos años,
0: años, sí, sí Y además, eh, mira, José Luis Yo lo, lo he visto en Riva de Sella Y también lo he visto en Gijón
4: sí.
0: Porque actuó en, en, en los encuentros de la cultura Que se hacía en los
2: maizales ah,
4: sí. Pues ¿Y también a estuvo ahí claro. ya cantando claro. esta canción claro.
1: Ya sobre las 10 de la noche arranca nuestra tertulia. Ahora sí, consejo de actualidad. Sigan ustedes en la sintonía de RPA. Esto continúa siendo noche tras noche. Y vamos a pasar los minutos que le restan a este programa en la compañía de Luis Ordóñez. Luis, compañero de la voz de Asturias. Luis, buenas noches.
5: Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo estás, doctora? Luis? ¿Qué tal? bien
5: Bueno, estoy un poco acatarrado, pero por lo demás, bien. tengo mm, sí, Todo lo que cabe. Sí. sí. sí.
1: Con el rollo de papel higiénico ahí al lado, a lo mejor.
5: Sí, sí, bien. tengo aquí la voz tomada y eso y tal, sí, Pero bueno, bien. Bueno. Bien, salió el tráiler de Dune. Yo digo Dune, ¿eh? No digo Dune. Aquí somos y de Dune. Cosas de esas, sí, ¿eh? Aquí somos decimos de Dune. Dune, ya vi el tráiler de Dune y bueno, pues lo disfruté por ellos muy de.
1: ¿Cuándo sale la semana?
5: De esa historia. Pues espérate, porque no sé exactamente. La fecha, hoy solo anunciaron el trader. Que es Porque que la, primera es, la primera es del año
1: pasado, bien. no del anterior igual,
5: ¿no? Sí, el 1 de noviembre, mira, el 1 oh, de noviembre,
1: qué solo el mes. Sí, o sea, sí. Y está ahí Chalamet, y están ahí y, este el español, ¿no? Bardem, Bardem está, ¿no? Y Zendaya. Y,
5: está y, Bardem y y Christopher Walken, que es el emperador. Sí, es no, verdad. No, no un cualquiera. Vamos, Christopher Walken, que todo lo hace bien. O sea que va a estar bien. Claro.
1: Christopher Walken, qué guapo. Qué ganas. Sí, sí. A mí la primera me gustó. Me pareció un poco a la banda sonora de Hans Zimmer ahí todo el rato. En el cine me volvió un poco tarumba, pero, pero me, me, me gustó porque eh, hacía tiempo que no veíamos a un director como, como Denis Villeneuve que le, le da ese toque estético a las películas de ciencia ficción, ¿no?
5: Eh, sí, sí. a mí me ha gustado, a mí me gusta sí. la primera, la primera película, es muy difícil de llevar al cine una historia como Dune. Mucho. ¿eh? o sea hay que ir, hay que ir como un poco predispuesto a, a decir, bueno a ver, a ver cómo haces, porque es muy difícil llevar ese libro a la, a la, pantalla todo lo que, toda la historia que tiene, que es tan mesiánica, tan compleja, ¿no? y, y, y metértelo ahí en una pantalla, pero pero está muy bien sí, sí, está bien sí.
1: Hecho. lo hizo con la llegada lo hizo con Blade Runner la, la, la 2049 la segunda parte digamos y lo hizo con Dune no Esa, eh, son películas hermosas
4: eh, de sí, ciencia sí, ficción no, pero bonita
9: muy bonitas sí, sí. Sí, sí.
1: muy bien Roberto González Quevedo buenas noches
9: hola buenas noches
1: cómo está Roberto qué tal bien
9: bueno pues bien bien sí aquí viendo cómo ya empiecen a menguar los dices ¿eh? no me digas ah, hay... eso,
1: Roberto acabamos sí, de empezar hombre ¿Sí?
9: Ya, pero esa es la realidad, ¿no?
1: Que el lunes quedo de vacaciones, no me digas que son más cortos los días.
9: Bueno, pero aunque son más cortos, el, se el disfrutan, continúa ¿no? continúa y se vale. fortalece, o sea que vale. no te
1: preocupes. <risa> vale, vale, vale. <risa> vale, vale. Eh, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Bien, Roberto, por ahí también? ¿Los, ¿Por el prado, por, por el campo? ¿Dónde andas? ¿Por la ciudad? Sí, sí.
9: No, Ahora mismo estoy aquí en Uvieu, ¿Ah? pero bueno, si faigo visitas al, al mundo del campo... Y ahora tan plena efervescencia porque, bueno, con la luz del sol, el calor y, y la humedad, pues, está eh, en su esplendor la, la naturaleza, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
1: Eh, para el campo voy yo este fin de semana. A ver si me dejan. Maribel de buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Maribel? También
10: a Roberto y a Luis. Mm. Muy bien, estoy muy bien. Muy, muy tranquila. Eh, pensando que mañana ya es eh, cierre de curso, ah. eh, sí, porque la, las clases terminaron la semana pasada, pero realmente el curso oficialmente termina mañana, luego quedan un montón de cosas que hacer, quedan un montón de, de burocracias que no se ven, que están en la trastienda, pero bueno, mañana es siempre, hay, es, es un día especial, es un día especial cuando ya te despides de... Pues gran parte de la comunidad educativa y estamos ahí preparando el claustro, estaba esta tarde preparando el claustro fin de curso de mañana, bueno, y ahora ya con paz espiritual. <risa>
1: Ya está, digamos, el trabajo hecho. Bueno, ahora queda un poco más tedioso que es la burocracia, pero... ¿Y qué tal el curso? ¿Bien? ¿Buenos alumnos? ¿Muchas ganas? Esp
10: espíritu... Bueno, pues eh, hay, hay un poco de todo. Es interesante la pregunta porque puede dar lugar a una tertulia completa. Eh, pues sí, es interesante. Quizás algún día tengamos que hablar de, de cómo, de, de, de cómo ven el futuro los, los jóvenes, los jóvenes más jóvenes. Porque, claro, jóvenes hay muchos. Eh, dentro de lo que denominamos juventud hay, hay, hay varias capas, ¿no? Eh, pero es interesante porque entre nosotros, entre quienes nos dedicamos a la enseñanza, es, eh, tenemos un debate ahí abierto con respecto a cómo vemos a, a los jóvenes más jóvenes. Y creemos que efectivamente, lo hemos comentado en más de una ocasión aquí, ¿eh? que la pandemia a, les ha vuelto más cortoplacistas en sus planteamientos y aspiraciones y eso influye en todo, también influye en la forma que tienen de pues de vivir la vida y de estudiar, de, de pensar qué estudian y cómo estudian, en fin todo eso es, es muy interesante, en esas estamos.
1: sí, sí Fíjate que el tema hoy está siendo un poco el, el Pumú, ¿no? Después de la conversación con, con Terente, que va, que va a empezar a dar clases ahí, o que va a volver a dar clases en el programa universitario para mayores.
10: Qué y, interesante es el Pumú. ¿Verdad?
1: ¿Qué, qué buen invento y qué, oh, y qué distinto es. Qué invento es. tan bueno. Sí, sí. Pues, es pues estupendo. Sí. sí, ojalá se desarrolle, ¿no? Ojalá también, porque al final es, mmm, no va a hacer más que crecer, me temo, en Asturias. Es uno de sí. esos lugares en los que va a ser fundamental. Estupendo. B bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Luis, empezamos por ti. ¿Cuál es tu asunto que sugieres que propones?
5: Bueno, a mí me llama la atención, por supuesto, toda la ola reaccionaria, ¿no? Como si una...
1: se nos ha caído. Luis, no sé si nos escuchas, pero te nos has caído, de repente te hemos perdido y ya no te escuchamos. Y te escuchamos, yo creo que hasta entrecortado. Igual puede ser motivo de cobertura, de que te hayas movido. ¿Ah? Ahora mira, ahora bien De ¿Sí? repente. Ahora sí. bien. Yo... Ahora
5: bien. Pues, vamos a decir que el no, catarro. Eh, pues, sí. pues sería. <ríe>
1: y que, que nos bueno, estabas diciendo la, que... la ola reaccionaria, hemos quedado ahí
5: Sí, dentro de la ola reaccionaria de sus múltiples tentáculos que nos horrorizaban por tanto, pues eh, yo hoy me quedé un poco prendado ya por la mañana de la historia del el Make America Great Again que hay, hay una versión aquí porque tú sabes que la, el facherío es muy plagiador, le gusta copiar de otros sitios, todo, todo el facherío español le gusta copiar mucho del americano porque claro, es el que, el que conoce ¿no? y en realidad tiene muy poco orgullo patriótico el, 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 copia mucho de, aunque repitan esto de que Blas de Leso siempre decía que hay que mear, un español de verdad tiene que estar meando siempre Inglaterra, siempre están copiando a, a los anglosajones, ¿no? porque son ellos son así. Entonces están copiando esta historia de volvamos bueno, a hacer España grande otra vez tiene el problema que los americanos esa nostalgia impostada que hacen de cuando los años 50 ellos imaginan que, era, que fueron grandes no que esa es la esa es la historia, que olvidan por ejemplo toda la segregación racial ¿no? o sea que eso de que había fuentes para los blancos y para los negros, eso no, no lo obvian hay ¿no? cosas así, pues en el caso de España es más patético todavía porque lo que están recordando es la dictadura una dictadura casposa además de la católica con bueno, una cosa muy horrorosa ¿no? y hay una tendencia muy asturiana y, y, y es que esto además yo tengo escrito sobre ello, a idealizar las turias de los años 60 eh, y, con la industria eh, eh, sostenida por el Estado, ¿no? como una época ideal. la gente lo que Esta gente lo que está recordando es sobre todo su infancia, ¿no? porque sí. es que, que es algo, y tu juventud, a la que ya no puedes volver de, de ninguna de las maneras. ¿no? Sí. Pero no hay ningún dato... Eh, de concreto, ni cierto, ni real que pueda sostener que en aquella época se vivía mejor que en esta en absoluto en nada, o sea, ni en, en nada es, es, todo, es todo desastroso y bueno, como lo copian, como tienen que copiar pues ahora, por ejemplo, eh, están copiando una que es muy buena de nuestras abuelas eh, ya vestían en minifalda bebían whisky, escuchaban al Zeppelin y a los Rolling Stones y luego yo pensaba y decía, a vamos a... ver ¿Tú de verdad le puedes decir a un paisano de Asturias De mi edad, vamos a decir de cuarenta y pico años Que su abuela escuchaba los Rolling Stones Iba en minifalda De alguien se lo puede tragar de verdad porque lo que hacen es copiar un meme norteamericano no imaginando eso a las las que fueron jóvenes en los años 60 y 70 pues eh, pues sí irían muy despendoladas en, en San Francisco y en Los Ángeles no pero obviamente en, ni en Asturias ni en España ni en ningún sitio era así ni se escuchaba tampoco hombre
1: es verdad que es verdad, que, los Stones, es verdad que hoy es verdad que hoy ya hay abuelas modernas porque hoy la, sí, sí. la abuela digamos que que hay ahora ya hay abuelas de 70 años que que sí que escuchaban a los Rolling pero claro, la, la abuela de gente ya de una edad, pues, pues no. No, claro, pero mira, Marcos, es...
5: Es, eh, mi madre, podría entrar en ese concepto, ¿no? Claro. Mi madre que es una la mujer mía. que nació en el año 50, eh, sí. y, pero mi madre lo que escuchaba era a los IREX, a los Bravos, sí. eh, a los Brincos. No escuchaba a los Rolling Stones ni sí. a los Beatles, porque es que eso es un recuerdo reconstruido también. Sí. Esta idea de los grupos anglosajones, eso empezó a gustar a la gente en los años 80 y ya después, en los 90, a nosotros, a mi generación.
1: Porque, esa, pero porque era, era, muy difícil, los... era muy difícil que esa, claro, eh, que esa música llegara, sí, sí. pero estaba prohibida seguramente. Y no llegas, claro, no, 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 que no te...
5: prohibida, es porque era, que no entendían nada, o sea por claro. eso es, surge aquí el término de yeyé. -ye. ¿Por qué se dice a, un, a los yeyés? Los yeyes porque los cantantes en inglés lo que decían era yeah yeah y es lo que ellos entendían, ¿no? Y por eso surge aquí el, el neologismo ese, ¿no? De, uh -huh. de los un yeye y tal, porque no entendían nada. Pero los grupos que triunfaban, y es la verdad pues eran grupos eh, nacionales, eran atléticos que cantaban españoles, eso es lo que triunfaba aquí de verdad. Pero la gente hace esa, esa reconstrucción del de, de pasado por copiar a los demás. Bueno, es una cosa que a mí me tiene fascinado, de sí. verdad, porque es una cosa de, de autoengaño, ¿no?, que es, que es alucinante.
1: Así es. Y, es, y es muy potente. Yo por eso soy comprensivo hasta cierto punto con, con... además, a veces intelectuales importantes ¿eh? en España que dicen esa barbaridad de que había más libertad en la transición que hoy en día, sí, sí. Eh, porque se lo escuchas a gente que, bueno, que yo considero gente culta, gente leída, gente con, con muy seria y, 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 y muy interesante, pero claro, eh, se dejan arrastrar por ese sentimiento, es verdad, que es muy potente ¿eh? y que yo lo entiendo, que no llegue que el pasado fuera mejor o fuera más libertad, es que tú eras más joven, eres seguramente más guapo, más te dolían menos el, las y cosas. Que
5: hay, hay mucha gente que era intelectual y seria y que se volvieron unos
11: carcamales
9: bueno, eso también, que vamos a decirlo
1: pero es que es muy potente ese sentimiento de, de, de mirar con nostalgia tu infancia o tu juventud sobre todo y que tu juventud tú eras, no, que tú eras más joven pero no el, lo que te rodeaba no era mejor seguramente ¿no? en, en, para, y sobre todo para muchos de los que te rodeaban la vida no era, no era mejor en la transición ¿no? por ejemplo entonces entonces yo, yo sí que soy un cierto tengo cierta condescendencia hacia esas esas mm, barbaridades no que se dicen de eso, de comparar. de que era, de, de bueno Yo, lo, yo lo veo
5: porque es, en Asturias es una cosa que realmente triunfa y funciona muy bien. Y tiene que ver con el hecho de que quien sostiene esto es la generación boomer. Yo no, no lo digo en un término peyorativo, no porque es, es la generación que nace en el año 50 o, feo, o así, que es el gran estallido demográfico después de la... ...de la Guerra Civil y de la, y de la Segunda Guerra Mundial... ...y esa, esa generación llegó a la transición, a los 70... ...con unas expectativas vitales eh, increíbles, ¿no?... ...porque llegaban a la democracia... Eh, ...eran muy jóvenes y eran muchísimos además... ...o sea, ellos eran el gran grueso de, de la población... ...o sea, ellos estaban destinados a cambiar el mundo... ...en gran medida lo hicieron, en, en muchas cosas... ...y luego se llevaron enormes decepciones, ¿no?... ...en, en enormes decepciones, ¿no?... ...porque claro, to, tantas cosas que esperaban... ...pues no podían ser, y entonces... Ellos idealizan eh, esa época y, y, se, y se imaginan una Asturias y dicen: pues que Asturias era, una, tenía una, era la quinta economía de España. Bueno, Asturias era la quinta economía de España porque España era un país paupérrimo, de, de una pobreza infame. Así, y en, y en Asturias había eh, carbón y acero y aquí a lo mejor había un poco más de trabajo, pero era un sitio, era una putrada realmente la economía de aquí. Es la realidad, o sea, es que se, se engaña con, con esa historia. ¿no? Bueno.
4: Mm.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, y, y ya digo que, bueno, que, es, que es entendible también, porque, porque a todos, no, todos miramos con cierta nostalgia y cierto cariño a esos, a esos años en los que éramos más jóvenes, la vida pues, será más fácil quizás o, o nos dolían menos las cosas. Roberto, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? que propones?
9: Pues mira, yo la verdad es que, eh, aunque ya, ve, ya hay una cosa de a unos días, eh, estoy todavía un poco alucinado de que el Ayuntamiento de Decisión tenga, parece ser, aunque no acabo de creerlo del todo, ¿no? tenga como un propósito el no desear que se cante con actos subvencionados por el Ayuntamiento eh, en Asturiano. ¿no? La verdad es que a mí, y una cosa que me, me deseó absolutamente, deseó me totalmente sorprendido, porque bueno, en primer lugar ya evidentemente un una falta de respeto para los derechos humanos, diríamos, ¿no?, de una, una persona puede expresarse en la lengua ¿no? Eh, pero ya es que, además de eso, mmm, lo como un poco eh, extraño y absurdo, porque, bueno, no sé, yo recuerdo, ahora ya hay no tanto, pero cuando había cantares de chigre, perdesiderías de decisión, pues la gente normalmente cantaba canciones en, en castellano o también en asturiano, y una cosa totalmente normal, ¿no?, y en la gente que hay música en Asturias ahora pues hay un sector que la fae en Asturiano y además que tiene bastante prestigio, tiene mucha audiencia, tienen salen fuera de Asturias, triunfen. Entonces yo la verdad es que y una medida que no solamente bueno pues me parece rechazable, sino que no acabo de entenderla. No sé, parece que está fecho por gente que no vive en la, en la realidad de, de Asturias y completamente Exisión, ¿no? Y por eso no me extraña que haya esa movida, ese movimiento, bueno, es contra de, esta, de este tipo de prohibición. Pero vamos, ¿a qué asturiano se puede ocurrir que la prohibición de cantar asturiano en asturiano sea algo que tenga algún sentido? Yo la verdad, es que, os lo digo de verdad es que estoy sobre todo sorprendido, incluso más extrañado que ofendido, si vos soy sincero.
1: Bueno, eh, es que eh, a días después de esas manifestaciones eh, vino precisamente así son Santiago Abascal y yo diría que corrigió eh, a la propia concejala, ¿no? Porque dijo que dijo que se iba a respetar el modo en el que hablan los asturianos.
5: Bueno, eh, bueno eso es llamar paletos a la gente en realidad o sea qué que te diga porque eh, cambiar el eh, una lengua es decir bueno, eh, no es una el asturiano no es una lengua es un modo de, de hablar es una manera de llamar idiota a la gente eh, aquí, por supuesto que tuvieron que corregir un poco, tuvieron que, claro. que recular porque no me dieron la fuerza uh -huh. eh, de las cosas, ni, ni la tensión ni, ni hasta dónde habían tentado, tensado la cuerda eh, de estas historias, porque es imposible realmente, porque si tú ahora coges y dices eh, me niego eh, específicamente, además es que lo voy a hacer explícito eh, voy a vetar absolutamente que haya cantantes en asturiano, la pues, gente se va a poner a cantar no, en asturiano claro por la calle claro,
1: no, no, ¿Eh? no, 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 eso es, lo lo es anticonstitucional claro <ríe>
10: estupor eh, que manifiesta Roberto, que yo también lo tengo, porque siento estupor y siento una profunda vergüenza, ajena pero vergüenza, la vergüenza ajena es es, un, es una experiencia eh, tremenda, porque eh, eres totalmente consciente de que estás sintiendo la vergüenza que debería sentir otro y el otro no la siente y cuanto menos la siente el otro más la sientes tú, es una experiencia curiosa lo de la vergüenza ajena yo la siento muchísimo eh, como ciudadana de Gijón que soy eh, la siento muchísimo en estos últimos tiempos eh, la, ya la sentí hace tiempo eh, en un episodio que yo no sé si, re, si, si llegué a contar aquí eh, eh, hace, hace un tiempo acompañando a un grupo de alumnos y alumnas de nuestro centro a un bueno a una sesión de ópera en Oviedo eh, creo recordar que era una ópera de Verdi, eh, bueno, cantada en italiano y, y eh, por intérpretes de, de varios países que entiendo que se a, entendían en, en inglés, eh, presupongo, aunque hablaban diferentes idiomas, seguro que cada uno de ellos respetaba muchísimo y amaba su, su cultura y cuando de repente salen a escena en el Teatro Campo Amor, eh, sale la locución de esta locución femenina que dice que bueno guarden sus celulares, etcétera, bueno, sus teléfonos sí. móviles. Eh, después de decirlo en castellano y e en inglés, a la hora de decirlo en asturiano, se eh, bueno, hubo un pateo, pateo y abucheo, generalizado. Eh, y luego, bueno, sí que es verdad que hubo desde varios eh, puntos de, del teatro una reacción también eh, eh, contraria al pateo y abucheo, pero yo estaba rodeada de alumnas y alumnos que me miraban como diciendo pero, ¿pero ¿por qué patea la gente eh, a la locución en asturiano? Es, es vergonzoso. Y yo, bueno, la verdad es que por una parte dije, bueno, hay esperanza. Cuando vi el profundo eh, desconcierto de, de los alumnos cuando vieron que los asturianos pateaban en, en, en el templo de la cultura oetense, que es el Teatro Campo Amor, la lengua de su propio territorio delante de personas que venían de muy diferentes países a cantar en, en un idioma que seguramente no era su idioma afín. Y esa celebración de la cultura estaba empañada por un grupo de personas que pateaban su propia cultura, que es lo más bajo. Que es, es que no se puede caer más bajo. Eh, yo, por es eso, eh, también tengo que confesar mi estupor. O sea, eh, porque no, no, no soy capaz de comprender el mecanismo, el paisaje mental que hace que una persona eh, reniegue de, sus, de su propia cultura. Es que no, no, lo, no lo comprendo, eh, le doy contexto, entiendo lo que está pasando, sé que es algo transnacional, sé que es la ultraderecha, sé que es todo ultra, todo eso lo entiendo, pero cuando llega a este punto eh, hay, hay, hay algo que me, me produce una profunda vergüenza ajena porque claramente las personas que están diciendo esto, que lo diga, este señor es Abascal, que, que en el fondo no tiene ni idea de qué va el asturiano, ni es su ni su abuela a lo mejor, o sea, no lo tiene ni idea. Está desarraigado de lo que es la cultura asturiana. Pero que lo digan personas que son asturianas y que se definen como asturianas, no lo entiendo. Me deja pues es que hay un, embargada hay por un... la vergüenza ajena.
5: Luis. Hay un meme en las redes sociales que es que cada acusación conservadora en realidad es una confesión, ¿no? Y es que esto es un caso así, ¿eh? Porque toda esta historia de el asturiano es inventado, es una lengua de laboratorio, de todas estas cosas que además de aquí, en ese odio que hay al asturiano dentro de Asturias, dentro de la población asturiana, hay un componente de clase, ¿no? Porque quien es más eh, adverso a la lengua asturiana son eh, clases acomodadas de renta muy alta, ¿no? Por eso patean en la ópera y de ahí viene... ...esta esta movida que se montaron en Gijón... ...que es una cosa eh, alucinante y que viene de... Bueno, de, de los ambientes más pijos de, de Gijón que es donde, donde se cumple esto ¿no? y realmente es una gente que luego se inventa sus propias tradiciones, por eso yo os contaba antes esto de la reinvención de, del pasado Mira, en Oviedo eh, hay una serie de tradiciones de, en la Semana Santa, ¿no? las que haya pues, del, del Cristo del cautivo que liberan a un preso y estas cosas pero es, y esas son de verdad, pero esta gente le daba vergüenza o no lo entendía o no les parecía suficiente y porque ellos querían ser como ellos, como ellos veían eh, a los grandes pijos de España en la televisión ¿no? que van a las procesiones andaluzas y entonces hicieron una cosa que se llama la madrugá en Oviedo, que alucínate o sea que aquí está, hay gente que te dice que el asturiano es inventado y se, y se inventan una procesión que se llama la madrugá que, que repiten las mismas cosas de Andalucía de, al cielo con ella y, to, y todas estas sí. cosas, se la inventan en el año 2000 le traen unos legionarios a, porque ellos quieren hacer lo mismo que ellos ven, que ellos identifican en esa reconstrucción del nacionalismo español que les flipa y que es eh, una parodia de la cultura andaluza, el centralismo madrileño más carca, más, más casposo, esa composición que ellos se hacen que es totalmente inventada, ¿no? Ah. Y que hay que tragar con eso. Entonces hay una, aquí hay una gente que te silba al asturiano en Oviedo y, y luego se van tan contentos a la procesión de la madruga con legionarios en, en Oviedo, Bueno, es que es para y con Bueno, es que yo es que alucino con esta historia. Me, el, no
1: en el fondo es muy triste porque efectivamente nunca, nunca va a haber verdadera unidad en este país si la cultura solo es una o dos, que es la madrileña o la andaluza. ¿no? Y, y eso es un, un grave problema. Pero eso sí que parte y divide a España, seguramente. Más que otras cosas. Eh, Maribel, ¿cuál es tu asunto que sugieres que propones?
10: Bueno, pues yo quiero contaros algo que ha sucedido hoy, o en realidad lleva sucediendo todo el curso, pero hoy se, ha, se han presentado los resultados. Y es que la consejera de Educación ha presentado los resultados eh, de un programa experimental para detectar a niños y niñas eh, en primaria, en primero de primaria niños y niñas de, de seis años que tienen ...altas capacidades y la sorpresa ha, ha sido, bueno, es una sorpresa entre comillas... ...porque en realidad se sabía que eh, en toda España había, eh, vamos no, la, la inmensa mayoría... ...de los niños y niñas con altas capacidades estaban por, por detectar, por identificar... ...y ahora por, por fin Asturias es la primera comunidad que se acerca al cálculo aproximado... ...de, cuántas, de cuántos niños y niñas pueden tener altas capacidades... En, ...en el contexto de toda su, su edad... ¿no? ...que es eh, pues entre un 5 y un 10%. Están en un 4,2% ahora mismo... ...de niños y niñas identificados... ...cuando hasta ahora era un 0,5%. Es un trabajo de todo el curso... ...en el cual bueno, pues se han hecho diferentes pruebas... ...y test y, bueno, de varios tipos... ...hasta que se ha llegado a detectar... ...que niños y niñas tienen altas capacidades. A mí me ha parecido un tema... ...es que me parece un tema muy interesante... ...porque además lo, lo tengo cerca... Desde, desde varias perspectivas y sobre todo lo tengo cerca desde una perspectiva básica que es que muchos chicos y chicas llegan a la formación profesional eh, sin, siendo eh, personas con altas capacidades sin saberlo ellos mismos arrastrando muchas veces eh, una incomprensión propia o sea autoincomprensión e incomprensión ajena y, y muchas veces arrastrando fracaso escolar no porque es incongruente, parece increíble, pero hay un enorme fracaso escolar en estos niños y niñas. De hecho, se aproxima al 50%. Eh, fijaos la cantidad de talento que estamos perdiendo. Es decir, que eh, la mitad de los niños y niñas de altas capacidades diagnosticados, que, o sea, identificados, quiero decir, hmm. que son los menos, eh, la mitad de ellos fracasan. ¿Cuánto fracaso escolar se debe a que la persona tiene altas capacidades eh, pues todavía es una es algo que está está por responder. Pero lo importante es esa identificación y lo importante también es entender que eh, por qué estos niños y niñas de altas capacidades eh, muchas veces eh, se quedan en los márgenes del sistema educativo. Muchos de ellos no terminan ni siquiera, ni siquiera cuarto de la ESO, es brutal. Eh, y es que el, el asistir a clase para ellos es una auténtica... Eh, es un dolor, porque se aburren porque no, no les interesa se concentran muy bien en aquello que les resulta fascinante pero aquello que no les resulta interesante eh, lo desechan totalmente muchas veces tienen conductas disruptivas porque de repente eh, sienten una enorme necesidad de integración eh, y no saben muy bien cómo hacerlo les cuesta mucho establecer relaciones afectivas con, con otros niños acaban siendo muchos de ellos objeto de, de hostigamiento de son son dianas muy, muy frecuentes de los niños que suelen ser abusones, que suelen tener tendencia a ser abusones, sí. con lo cual muchos casos de acoso se dan sobre niños y niñas que tienen altas capacidades. Eh, al final acaban deseando salir del sistema educativo, quieren quedarse en casa. En fin, es un fracaso rotundo. Yo celebro muchísimo que nuestra consejería haya se haya remangado y haya puesto en marcha esta, esta iniciativa sí. que desde luego tiene que estar acompañada de otras más es decir, ahora que sabemos en primero de primaria Fíjate la cantidad de gente que estás. Es, que, cuántos adultos, cuántas personas nos rodean, que tienen altas capacidades y ellas mismas no lo saben. Yeah. Eh, porque es que es, es un tema muy profundo. Mm. Pero en cualquier caso, lo que falta también, lo que eh, desde luego la consejería tiene también que poner en marcha, son recursos suficientes para atender como estas personas se merecen, porque vamos a ganar todos. Mm. Y esto me conecta finalmente con el hecho de que. Todos, todo gasto en educación no tiene tanto relación con el número de personas que son formadas como, como con las necesidades que tienen. Lo digo porque hay quien cuestiona que teniendo menos alumnos se gaste más en educación, eh, pero se gasta más en educación porque hay que atender hmm. más y mejor sí, a sí. cada persona.
1: Sí, sí. Y, y casi no diría ni gasto sino inversión, ¿no? Seguramente porque siempre está en el origen de muchos y de tantos de nuestros problemas al final la educación. Pues 38 sobre las 10, si os parece, nos centramos ya, los minutinos que le faltan a este Consejo de Actualidad, en el debate de los debates.
0: Esto es Noche tras noche.
1: El debate sobre los debates, los debates electorales y la importancia, el impacto que pueden tener en estas generales. Que Esa es la primera pregunta que os que os traslado. ¿no? Eh, ya saben que a tres Media va a organizar el debate el cara a cara, el único en principio entre Pedro Sánchez y Feijó. Y que Feijó en principio puede arriesgarse a que se produzcan dos debates con su silla, su silla vacía. Es decir, que no acudir a dos debates que se celebren, uno con el diario El País. Y, o, con, o con el grupo Prisa, digamos, a Ser El País y otro en Radio Televisión Española, porque eh, esa es la noticia de hoy, el Partido Popular de momento rechaza debates a cuatro, es decir, rechaza debatir con eh, PSOE, Vox y Sumar, porque eh, lo que dicen desde, desde Génova es que, eh, bueno, que son eh, modelos incompletos y que carecen de interés ¿no? en esos debates a cuatro que, que ha planteado, por ejemplo, Radio Televisión Española y que el líder del PP estaría, está dispuesto a acudir a un debate a siete con candidatos de los partidos nacionales, es decir, PP, PSOE, Vox y Sumar y también Esquerra, PNV y Bildu, eh, con aquellos, dicen desde Genova, en los que ha residido la gobernabilidad del Estado durante los últimos cinco años. Entonces, con todo esto, eso, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿Qué, ¿Qué impacto pueden tener los debates? Eh, ¿Si debería haber más caras a caras? ¿Si debería ser a cuatro, a siete?
0: Luis. Eh,
5: yo creo que lo mejor sería que nos quitáramos problemas si los reguláramos, ¿no? Los debates. Por digamos, ejemplo. Dentro de la, de, las, de la campaña electoral, pues que haya una serie y tal. Yo, por supuesto, claro, como soy periodista, pues yo prefiero que haya muchos debates. A mí me gusta que haya un montonazo, como hay en las en las elecciones norteamericanas, que haya debates sectoriales, que haya debates en monotemáticos, que haya un debate sobre economía en el que vayan los principales candidatos y solo hablen de economía, que haya un debate solo sobre derechos sociales y hablen solo sobre eso y luego haya debates generales y que haya debates a dos y que haya debates a siete y que haya debates a cuatro y que haya todo tipo de debates, cuantos más debates mejor y que, haya, que los haya con público, que los haya en los que la gente pueda preguntar, que los haya eh, no lo sé, de, de, de muchas y posibles variedades Uh -huh. obviamente trata de rehuir el debate el que más tiene que perder ¿no? en él y en este caso es obvio que es, es fijo y se puede encontrar con la papeleta que puede ser tremenda de que deje, le dejen la silla vacía en el, te en el debate de televisión española
9: yo creo que eso ya es ridículo sinceramente Roberto Hombre, yo creo que por interés de los, eh, de los ciudadanos en general Siempre llega es conveniente que haya debates, ¿no? a lo mejor tampoco demasiados, ¿no? porque llega un momento que puede haber una saturación, pero vamos, estoy de acuerdo con lo que, con lo acabante difícil, ¿no? Eh, que lo, lo ideal sería entonces que fuese, que hubiera una regulación de alguna manera. Mm, yo creo que no hay una normativa, evidentemente, que pueda hacerlo, y tampoco hay una costumbre, como en otros países, ¿no? que nos hace falta que haya una. Una disposición regulatoria, sino que la propia sociedad está abezada a que haya una cultura del debate no pero claro aquí no pasa eso y entonces efectivamente lo que lo que ocurre y es que. Eh, el asistir a los debates faise en función del interés del, del político de turno, ¿no? Si ve que va por delante en las encuestas, prefiere no correr riesgos. Si va por debajo, pues eh, quiere que haya muchos debates porque de esa manera puede lograr, eh, bueno, subir en la estimación del voto, ¿no? Eh, en fin, no sé. Yo, la verdad es que lo que de todo esto que eh, estamos comentando, lo que me extraña y el cálculo del Partido Popular de que beneficiaría más la asistencia de los grupos, esos tres otros tres grupos, aparte de los cuatro mayoritarios, diríamos. No, no, no acabo de entender muy bien a qué se debe, pero seguramente tienen alguna alguna explicación. La verdad es que no, no sé quién habla. Maribel.
10: Bueno, a mí el asunto este de los debates, eh, aquí hay una cuestión de fondo y una de forma. o sea Es decir, eh, la cuestión eh, bueno pues eh, de, de fondo es... ¿Qué eh, está pasando con los debates? ¿Por qué se aceptan unos sí y otros no? ¿Por qué queremos debate a cuatro, por qué a seis? Porque que en el fondo este, este, este galimatías, este pequeño galimatías. En el que se han metido los partidos, entonces de repente en Televisión Española no está Feijó, pero sí acepta un 1 a 2 en Antena 3. En fin, este Gale y Matías responde a eh, que realmente aquí nos estamos jugando mucho, aquí nos, jugando, nos estamos jugando muchísimo en muy poco tiempo, en muy poco tiempo y con unas elecciones recién eh, celebradas. Eh, que han eh, de repente cambiado totalmente el mapa político en España o sea, es decir, el momento es realmente desde el punto de vista periodístico apasionante bueno, ese es un poco el debate de fondo el debate el, el planteamiento de forma es o sea, a, a mí los debates me aportan poco tengo que reconocer, ya lo comenté aquí alguna vez, tal y como eh, llegan los candidatos a los debates de entumecidos, de temerosos, de eh, meterse en un jardín eh, que de repente les haga eh, aparecer como el perdedor del debate o le haga perder puntos en cierto tipo, en cierto segmento de los votantes porque aquí no se va a convencer al votante convencido, a quienes están dirigiendo los candidatos esas personas que están dudando o estamos dudando a quién votar a quienes están o estamos convencidos eh, de qué vamos a votar a esos no se dirigen, porque esos ya los tienen captados, entonces eh, es, eh, están pensando en qué quiere escuchar la persona que está dudando, qué quiere escuchar de ellos y qué no quiere escuchar, eso es, es muy complicado, es muy complicado entonces los candidatos tienen alrededor unos equipos que deciden no solamente el mensaje y, y cómo han votando volverlo y cómo han de presentarlo, sino dónde y cuándo deben de ir soltar ese mensaje. La realidad es que ahora mismo lo que está ocurriendo en la campaña, bueno en la precampaña, en realidad, es que quien está defendiéndose un poco más, eh, eh, quien está ganando de, algo, de alguna manera puntos en la carrera, aunque va perdiendo, es eh, eh, Pedro Sánchez. Porque cada vez que se expone eh, se luce. Hasta ahora lo ha, lo ha conseguido. Eso no significa que lo vaya a conseguir siempre, pero hasta el momento lo ha conseguido. Sin embargo, eh, eh, Feijó no lo tiene tan claro que le vaya a ocurrir esto. Eh, y además, las encuestas le favorecen, con lo cual está adoptando una posición muy conservadora. Pero bueno, a lo que voy. La cuestión de forma es que los eh, candidatos llegan tan, tan ateridos, tan, eh, eh, tan nerviosos, eh, y luego eh, los debates suelen estar tan sumamente compartimentados eh, y medidos que al final casi más que un debate es una sucesión de mensajes que el candidato lleva previamente elaborados. Entonces yo cada vez lo veo todo más encorsetado en los debates. Dicho esto, como periodista que también soy, soy una ferviente defensora de ellos y me ha dolido un poco... En, en esto que ha ocurrido en las últimas horas me ha dolido lo, las consideraciones que se han hecho alrededor de Televisión Española eh, que se ha hecho por parte del Partido Popular eh, diciendo que, bueno, que no se aceptaba la propuesta de Televisión Española porque eh, estaba haciendo un planteamiento muy sesgado y a mí eso me... me... Bueno, me duele escucharlo en general. Da igual eh, la televisión española de la que hablemos. Quiero decir, da igual que sea eh, la televisión española de, de, de una presidencia del Partido Socialista o de una presidencia del Partido Popular. Yeah. Me da lo mismo. Mm. Me duele mucho escucharlo. Y creo que, además, la televisión pública debería de ser una televisión de referencia para los debates. No digo que tenga que tener un, un, mm. un trato preferente, pero sí creo que debería de tener una posición especial en el, en el universo de los debates. Entonces, me duele un poco lo que está pasando con Televisión Española, en este caso además.
1: Eh, decir que, que va a haber también otro debate, este ya más nuestro, más doméstico, eh, en TPA y que también les ofreceremos aquí en RPA eh, con los cabezas de lista. Todavía no tenemos fecha, pero va a haber debate en esta casa con los cabezas de lista de, que, que representan a Asturias para esas elecciones generales del 23 de julio. Y luego también, ya para acabar... Eh, cerrar con una buena noticia y es que la UNESCO eh, ha comunicado hoy al gobierno del Principado que la candidatura de la cultura sidrera, la candidatura de Asturias para que la cultura sidrera, sidrera sea patrimonio de la humanidad, pues va a entrar, eh, va a estar o ha entrado entre los, las 55 que se van a valorar en este próximo ciclo 2023-2024. Así que esa sidra con denominación de origen, eh, la DOP, pues la cultura sidrera, está a un paso más cerca de, de ser patrimonio mm. de la humanidad. Así que la UNESCO ha confirmado Estupendo. que es una de las 55 aspirantes a ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Con esta buena buena... Pues sí, pues sí, con esta buena noticia cerramos esto que ha sido el consejo de, de actualidad. Luis Ordóñez, cuídate mucho, Luis, un abrazo fuerte, hablamos, gracias.
10: Muchas gracias.
1: Roberto González Quevedo, gracias Roberto, cuídate mucho, amigo, un abrazo.
9: Adiós, muchas gracias.
1: Maribel Lujilde, gracias Maribel, cuídate, hablamos, gracias. Un abrazo fuerte. Adiós,
10: hasta siempre, chao.
1: Ya saben que el que pone la guinda a este programa anoche tras noche y casi casi se me apuran al día es José Luis Remis. Remis, buenas noches. Hola.
11: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: bien, encantados de charlar contigo. Y poco a poco poniéndole la guinda ya a esta temporada, con el verano ya a la vuelta de la... Bueno, el verano ya estamos en el verano, pero ya con ya julio a la vuelta de la esquina, ya muchos preparando las vacaciones, eligiendo destinos o, o imaginando destinos. Que esto también es... A veces no disfrutamos lo suficiente de estos días previos, ¿no? A, a marcharnos, ¿no? Con... con imaginar dónde uno se puede ir o dónde uno se iría si tuviera más dinero, ¿no? O, o... o si tuviera menos trabajo que que hacer y estas cosas, ¿no? Que al fin y al cabo también esto también se empieza a viajar antes de viajar físicamente, ¿no? Se empieza a viajar un poco con la imaginación. Tú ibas a proponer distintas maneras de veranear de alguna forma, ¿no?
11: Yo creo que las maneras de veranear cambiaron muchísimo y si los 80 pensábamos en ese cuatro latas que iba cargado hasta arriba y que llegaba a conciliar familiarmente a padres, hijos, suegros, eh, primos y demás familia, pues ahora las cosas cambiaron mucho, ¿no? Yo creo que, que el concepto de vacaciones lo tenemos, pues, eh, no, no digo distorsionado, porque pero sí modificado, porque yo creo que, por ejemplo, los los 1 y 15 de mes quedan cuasi sagrados, ahora ya no son tanto, ahora ya se han convertido eh, bueno, pues, eh, en pequeñas semanas de placer, oh. creo, ¿no?
1: Es que ha cambiado tanto. Ha cambiado, eh, ha cambiado, por ejemplo, que eso yo ya lo experimenté de, de, de joven, de, de, de crío directamente. el atravesar España en coches sin aire acondicionado, Remis. Esto es, hay una generación, de esto, Exacto, hay una generación de españoles que hemos sobrevivido a cruzar eh, casi casi el país eh, por ahí, por los, esos campos de Castilla, a 30, 40 y pico grados que yo creo que podía formarse en esos coches con las ventanillas. Bueno, no bajadas, porque yo recuerdo que lo que hacíamos era, porque claro, si bajabas las ventanillas, eh, primero que eh, el coche casi no podía circular por las autopistas, entonces, eh, si bajabas la ventanilla, no podías poner lo que usábamos, por ejemplo, mi hermana y yo de cortina, que era una toalla para que no entrara el sol de justicia por las ventanas, cogíamos unas, unas toallas, las poníamos subíamos la ventanilla, quedaban atrapadas las toallas y las toallas servían como cortinas, antes de que se inventaran esas cortinas que se pegaban con una ventosa acuérdate, a, a la Sí, sí, a los sí. cristales, a las ventanillas del coche para que el sol no te acociera no dentro, no te abrasara. Sí,
11: sí. y en ese coche había maletas había suegros, había cubos había rastrillos, había eh, bocadillo, huevos sí, cocidos sin sí. trozo de empanada y un poquito de, de bollín preñado de que te dejen, te dejen en la panadería antes de salir no yo sí, creo sí, que sí. es cierto que, que en ese sentido las cosas han ligeramente cambiado, como diría como diría Solé Jiménez, la de presuntos implicados no yo sí. creo que, que, que el cambio es, es fundamental, y ahora lo que buscamos es otra cosa ahora buscamos una semanina en un hotel con todo incluido ...y es lo que se lleva... ...yo llevo escuchándolo a mucha gente... Paponete eh, frente al sol que no cara al sol y eh, tostar mientras bueno pues uno recuerda yo esto me recuerda mucho a una canción de Jerónimo Granda que decía eso de comer y beber como gochos igual que dinosaurios y así pues vemos aún pensamos en esos que están en la piscina eh, como eh, igual que si hubiera sido a la hierba desde el amanecer no pues vas al chiringuito y enseñas esa esa pulserina identificativa no y pides un cacharín tras otro no sin sed pero pides uno tras otro, porque la cuestión es que hay que amortizar esa ese desembolso. Qué peligroso Eso es. es que
1: que qué peligroso es ese verbo amortizar. Es peligroso, como amortizar. dices, en, en los en los hoteles con todo incluido y es peligroso en las nocheviejas, porque parece que También. a veces es sinónimo de de engullir, ¿no? Eh, y luego vienen los problemas, claro porque porque normalmente normalmente esos esos cacharros no son como los otros digamos no son como 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 son los que te cuestan dinero de verdad no o al menos no son como los que
11: tú que son como agua. Sí. Claro, claro, claro. Y eso hay ese, ese plus que pagaste por tener esa barra de 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 esa barra. Pero en hoteles en los que dices, hay todo tipo de restaurantes. Hay un chino que tiene todo agredulce, hay un mexicano que tiene todo y picante, y hay un tailandés que, bueno, pues es exótico, ¿no? Pero al final la comida y todo igual. O sea, ahí, ahí, no, ahí no pasa nada. Y luego pasa sí, otra, sí, cosa, pasa otra comida... cosa,
1: Remis, de, 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 que, que está llegando a casi todos los ámbitos de la sociedad y es eh, lo que muchas veces están marcadas las clases sociales, porque está pasando por ejemplo en los conciertos, que antes yo creo que no pasaba tanto, eh, en los conciertos ya hay distintas, eh, uno si paga más puede estar más cerca no entonces eh, hay okay. ya distintos niveles en, en función de lo cerca que puedes estar del artista o el artista eh, en función de lo que hayas pagado, y eso en, los, en muchos hoteles ya se marca de una manera casi obscena, no porque hay distintas ya distintas zonas del hotel en las que solo pueden acceder un tipo de personas que ha pagado más, o, di o, o distintos restaurantes a los que solo pueden comer y cenar aquellas personas que hayan pagado el plus, o tengan la pulserina en cuestión, o, o, y esto claro, es, es una cosa, es el capitalismo y, y la y la distinción social, pero, pero ya marcada de una forma ya te digo casi hiriente, ¿no? en, en muchos casos.
11: En su máxima expresión. Lo de la pulserina ya marca una distinción de clases ya tipo eh, campo de concentración, claro, sinceramente. Claro, porque las claro. la, es que, que, que se otorga un, un comensal de una mesa que tiene pulsarina amarilla, al que la tiene naranja, sabiendo que uno lleve <risa> todo incluido y otro lleve media pensión, sí. eh, son aterradores, eh, <risa> sí, sinceramente. Sí, sí. Tú no puedes pedir en el bar, yo sí. Entonces, esas cosas eh, están marcando una lucha de clases intensa. Intensa. Y todo con la misma finalidad que lleva de contar con otro trabajo que yo fui a un todo incluido sinceramente pero no te das cuenta que comiste todo lo mismo y que aunque ahora no se llame Cuba Libre ese ron que, con cola que te, que te están dando eso es puro reduccionismo de agua eso no tiene bueno, nada o hombre. sea eh, pero, pero eso marca marca no sí. eh, hay gente que presta
1: sí porque eh, ya, ya hemos dejado de viajar para conocer o para aprender sino que hemos viajado para presumir y para y para exhibirnos de alguna manera no Entonces, entonces la claro. manera de viajar ha cambiado bueno, mucho.
11: Claro, claro. Claro, oye, pero yo yo sigo reivindicando, Marcos, la vuelta al pueblín. O sea, dejámonos de una semana en el Caribe, dejámonos de una semana en, en un resort que, que, que llegue a medies ¿no? Y que vuelvas al pueblo de siempre. El pueblo de siempre donde te ponen eh, un cacharro de verdad, donde no tienes falta ni de pedirlo, porque el camarero ya te conoce y ya sabe lo que te presta a cada hora determinada del día. Por saber que a las 11 te presta un cafetín, a las 12 prestate una clarina, ¿eh? y luego por la tarde, así al atardecer, pues bueno, un combinado que queda mucho mejor. Eh, es, eso es lo, que, es lo que hay que fomentar, ¿no? Es bar de pueblo, y que no nos dé miedo a contar que vamos a un bar de pueblo. No, 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 no. Eso ya es grande hoy en día. Tiene que volverse exótico. Puedes llevar... Tenemos que reclam no, no, reclamar eso.
1: Normalmente puedes llevar al perro, además, si quieres, porque si un perro conocido llega claro. y del, y del pueblo y, y ya saben que se porta bien, como es mi caso, pues ya lo dejan pasar a donde quiera, casi hasta, literalmente hasta la cocina, casi en el caso de Dumas. <ríe> claro. eh, pero, pero sí es verdad que, que no hay nada como el pueblo de toda la vida eh, y y, las, eh, y esos lugares donde estás tranquilo, ¿no? Porque estás tranquilo, sabes que sabes cuando a la hora de pagar sabes que no va a haber ningún extra, ninguna trampa, que no, va a haber, no, no, no hay letra sí. pequeña, ¿verdad? En esas vacaciones rurales no Eso. hay letra pequeña.
11: Eso. Y es. Y Por eso digo yo, viva Villamanín, viva Mota del Cuervo, viva Cibar, donde ponen un cacharrín a Dumas para que beba agua porque hace mucho sí. calor ¿eh? y, y dejémonos de los de los pulserines estos que te miren de reojo y, y oye y lo, y lo más de lo más, aquellos que mantienen los pulserines cuando vuelven a trabajar es
1: vamos verdad, a acabar con sí. esa gente sí Por favor, <risa> escucha a... eh, gente, yo, por Dios. yo tengo amigos que yo creo que les ha durado eh, de algunos festivales de música, la pulserina, ¿Sí? les ha llegado a durar casi un año entero, que casi estábamos sí, en el no. mismo festival y tenían la, la pulserina del año anterior, que dices tú pero quítate eso pedazo de guarro que... que no, ¿Lleno mía, de roña? Claro,
7: claro, no, es que fue, oh, es que fue la, la leche este festival y no
1: sé quién no es cuánto pero guarro, quítatelo, pola en tu casa si quieres, pero quítate la muñeca, pedazo de cerdo, en fin, pues sí Bueno, pues pusherinas. hay que
11: reivindicar esa, esa limpieza espiritual y esa vuelta al pueblo y dejémonos de tonterías y de pulserines y vivamos de verdad unas vacaciones que nos honren de verdad y donde descansemos, que lo merecemos
1: José Luis Remis, cuídate pues, sí. mucho, descansa te molestaremos Igualmente. algún día por aquí ya sabes, para ver si puedes sí.
11: acompañarnos alguna
1: que otra noche, pero pero nos vemos pues, a la sí. vuelta en la nueva temporada, ¿vale? que ya no sé cuántas van, en nos tu vemos. caso ya deben de ser 10, 12, yo que sé cuántas llevas con nosotros pero bueno, muchas, bueno, muchas seguro. cuídate mucho Remis, no. abrazo compañero, gracias
11: gracias venga otro un abrazo, hasta luego
1: Fuera pulserinas y fuera ya casi este jueves que hemos cerrado junto a todos ustedes. Gracias por su confianza, gracias por su compañía. Mañana, último día ya de la semana, último día menos antes del fin de semana, toca viernes, cerraremos como siempre a partir de las 9 les espero. Gracias por todo, disfruten de esta que nuestra radio y hasta mañana.